0: kväll och varmt välkomna ska ni vara till TV Vision Sverige, kära tittare, Kette heter jag och leder programmet ikväll. Eh, fantastiskt tacksamma för att kunna vara här ännu en, en kväll och för att kunna verkligen få, få göra ett sådant här program som verkligen vi kan få sätta Jesus i fokus. Där Jesus verkligen kan få bli om allt det som, allt vad kristna livet vad det, det handlar om. Och ikväll så har vi fantastiska gäster med oss som jag har sett fram emot jättelänge. Eh, och det är faktiskt Göran Duveskog och David Duveskog. De är b- eh, båda bröder. Eh, och job- arbetat och gjort så många fantastiska härliga saker och ting för Herren. Arbetat och tjänat honom på Eh, sådant fantastiskt sätt och så har må- många berättelser och, och, och som de vill dela med oss här ikväll jag tror vi kommer få bli uppmuntrade verkligen upplyfta också i vår ande varje gång de var här sist och vi hade med dem, vi var så välsignade och bara, eh, tårarna bara ram för att man var så välsignad och kunde verkligen känna den heliga närvaro på deras liv. Eh, så att jag uppmuntrar dig där hemma, var inte var en åskådare som sitter och tittar nu följ med oss också, var med, bedjande förvänta dig för att kunna få ta emot ifrån den heligande kväll. för det kommer jag Göran, i alla fall. Så då hoppas jag att du också gör där hemma. Eh, men vi kommer göra så här att vi går in till en lovsång. Eh, sen så ska vi faktiskt starta upp kvällen med att få höra ett gudsord ord ifrån Göran. Så vi gör så Vi går till en lovsång på en gång.
1: Hejsan kära tittaren. Tack så mycket för inbjudan att få vara med här på Vision Sverige kväll. Jag heter alltså Göran Duveskog. och är här tillsammans med min bror David Duveskog. I helgen som har varit nu så har jag varit eh, på Josua Gamleby och predikat. Jag har haft en temahelg om Israel, tidens tecken och Jesu återkomst. Amen! Underbart ämne! Sen har vi varit ner i Nybro faktiskt därför att vi har våra rötter i Nybro. Det är där vi är uppväxta och där vi träffat våra syskon och haft en härlig syskonträff tillsammans med Mayan, Dotti Robert och Anders med ingifta. Det var underbar dag igår. Vi saknade vår bror Ingmar som bor i Göteborg. På grund av det här med corona och så där är det inte alltid så lätt att kunna kanske samlas allihopa. Men jag vill dela ett gudsord så här då i början. och Jag vill dela en bibelvers som jag vet att i alla fall alla bibelläsare och besöka ni kan den här versen. Det är Johannes 3 och 16. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son på det att varken som tror på honom skall inte förgås utan van evigt liv. Den här versen summerar evangeliets budskap. Den uppenbara Guds kärlek och Guds erbjudande till mänskligheten. Det handlar egentligen om världshistoriens största skuldavskrivning alla kategorier. Människan kunde aldrig betala sin syndaskuld. Den var allt för stor och det var omöjligt. Det var ingen som klarade av det. Bibeln säger. Alla har syndat och är avsaknade av härligheten ifrån Gud. Men det som var omöjligt för människor, Det gjorde Gud. Den här versen, den har jag ju predikat över mer än någon annan vers i Bibeln. Och väldigt ofta när jag är på mina israel med mina grupper och besöker Golgata i Jerusalem, då läser jag den här versen. Det, det är fantastiskt att läsa den här versen- in till Golgata-klippan. Där korset restes. Där Jesus stod. Där Guds kärlek uppenbarades. Och när han från oss är den tomma graven. Det är också så starkt och det är så unikt med kristendomen. Miljoner pilgrimer kommer från hela världen. För att se en tom grav. Det finns ingen annan religion som erbjuder. Att religionsstiftarens grav är tom. Nej, det finns gravar dit om vallfärda. Mohammed ligger begravd i Medina. Och naturligtvis miljoner muslimer vallfärdar till hans grav. Nu läste jag att den är överbyggd sedan länge tillbaka av en stor moské. Så man kan ju inte ens se graven men under den där moskén ligger graven. Miljoner människor utav muslimerna vallfärdar dit. Men han är död. Han är där i graven. Död. Buddha, han dog någonstans i Indien. Men de som gör, buddhister som gör sina pilgrimsresor, många, många åker också till Sri Lanka där det finns en väldigt höjd med över tusen trappsteg. Där det finns något fotavtryck efter Buddha sägs det. Och där det finns ett tempel med Buddhas tand. Jag har är svårt att förstå riktigt att man kan åka långa sträckor för att se Buddhas tand. Men men Jesu grav, den är tom. Därför att Jesus är uppstånden. Halleluja! Ja, det här är ju kristendomens starka sanning. Och det det är så här... Om man läser Nya Testamentet, jag jag läste en oerhört spännande bok för för några år sedan. Och den fick titeln Vem rullade bort stenen? Och det var så att det var en advokat i England. Han var övertygad artist och han skulle smula sönder alla argument för kristendomen och bevisa att det var bluff allt sammans. Och så studerar han evangelierna men han går ju noga väga som en advokat för att hitta motivationen att angripa kristendomen. Men ju mer han läser och forskar så ser han att bevisen i Nya Testamentet för att Jesus är uppstånden är så starka att de skulle hålla i en västerländsk domstol. Det var så många människor som oberoende av varandra mötte Jesus efter uppståndelsen och hade sina starka vittnesbörd om detta. Men det mest suveräna är att den uppståndelsekraft som evangelierna berättar om är verksam genom Jesus, inte bara då, men även idag. Jag hörde berättas en liten trevlig historia om en artist som var student nere på Lunds universitet och kom i diskussion med en enfaldig kvinna någonstans i Småland och skulle smula sönder hennes uppfattning om att Jesus lever. Och när han har lagt fram sina bevis och sin argumentation för detta så säger den enfaldiga kvinnan bara så här Det var väl lustigt? Om Gud är död. Jag talade ju med han idag på morgonen. Och han var inte ens förkyld. Jesus lever. Jag kommer ihåg en av mina missionsresor till Indien. Vi hade en väckelsekampanj. Och många människor kom till tro på Jesus. Det var ganska mycket folk. Jag tror att i det här mötet kanske det var uppemot en tiotusen människor. Det var i Tanjore. För dig som kan Indiens karta i Tamil Nadu. Då kommer det fram en ganska smal, lång man. Grått hår och lite skägg. Han ser arg ut. Han står i med näven. Jag vet ju inte vad han säger. Men jag fick höra sen att han sa någonting att det den här vita mannen predikade. Det var bluff. Det där med Jesus, det var bluff. Jag vet ju inte riktigt vad han säger men jag stannar upp i predikan och så säger att vi gör en liten paus och vi bara sträcker ut händerna. Ingen behöver röra vid honom. Vi sträcker ut händerna och så ber vi en liten bön för honom. Och det gjorde vi. Och en osynlig hand rör vi honom på ett så starkt sätt att han faller till marken. Och där har han en upplevelse av Jesus- och strax efteråt kom han upp på plattformen och så säger han, Alltså ropar ropade innan några minuter att det var bluff, det är den vita mannen predikare. Så säger han, Jesus är den sanne guden. Jag har ju själv sett honom och upplevt honom. Och det är detta som är styrkan i den kristna tron. Jesus är uppstånden. Amen! Så älskade Gud världen. Ja, jag kommer ihåg vid ett tillfälle för några år sedan. Jag var i Kongo och hade haft en möteskampanj tillsammans med B Skoglund. Och vi var ett litet team där. Och eh, när vi åkte därifrån, kom ut till flygplatsen. Jag var lite uppspelt där på morgonen. Och eh, ja, jag säger till han vid incheckningsdisken. Vi var väl en fem, sex stycken. We are ambassadors of heaven. Han höjer blicken och tittar på mig. Och så säger han, är du missionär? Ja, yeah, almost. I am missionary evangelist. Då säger han så här, jag har börjat studera Bibeln. Jag, jag, jag studerar det här. Jag är inte kristen än, men jag har börjat studera Bibeln. Och är väldigt intresserad. Och då sa så, så jag till honom, har du lärt dig den mest kända versen i Bibeln? Johannes 3, och 16. Då läste jag den. Ja, sa han, den har jag lärt mig. Ja, sa jag till honom, men tror du på vad den versen säger? Så älskade Gud världen. Tror du att han älskade världen? Ja. Att han utgav sin enfödde son. Tror du att Jesus är Guds son? Ja. På det att var och en som tror på honom ska inte förgås utan ha hava evigt liv. Tror du att det gäller dig? Ja, det gör jag. Och samtidigt som jag säger detta så säger jag då till honom. Ja men då är du frälst. Och jag tänkte samtidigt själv. Är det så enkelt? Är det så enkelt? Men det är precis vad det står i Johannes 3 och 16. För där i detta möte med Jesus kommer denna kraften som kan förvandla en människa ifrån insidan. Ja, säger han. Jag tror det. Ja, då är du frälst. Jag vet ju att när man står i en inkäckningsdisk på en flygplats man har människor bakom sig. Det är ingen som gillar om det blir för långa samtal. Och jag känner på något sätt att det som hans själ ligger i min hand för några minuter. Och jag, jag förstår att jag bara någon minut till kan stå kvar där innan jag måste gå vidare. Men jag frågar honom när jag har frågat Då är du frälst? Så frågar jag honom Får jag be frälsningens bön tillsammans med dig? Ja, säger han. Det får du. Och så ber jag frälsningens bön ganska högt och tydligt där på flygplatsen. Jag bekänner min synd och att jag överlämnar mitt liv åt Jesus. Och bekänner Jesus som min frälsare och herre. Och han ber med i bönen. När vi har slutat så säger jag till honom, nu är du frälst. Jag måste gå vidare, men Jesus han finns nu i ditt hjärta. Och det lyste om honom. Och han sa, ja, jag har tagit emot Jesus. Men så vände jag mig tillbaka till dem i kön. För nu känner jag att jag får nog be om ursäkt ändå. Att jag har tagit extra tid. Så jag säger, I'm very sorry. I took some extra time. Då säger de allihopa, very good. Very good. Och ibland har jag tänkt. Kanske är det så att på evighetens morgon. Ska jag få möta några utav dem. Som säger Göran. Vi bad med i frälsningens bön. Frimodighet har med sig stor lön. Du är inte längre bort ifrån Gud än en enkel bön. Och vi kommer att bedja också här under vår tv-sändning ikväll. Och jag vill bara säga, Gud välsigna dig. Fader i Jesu namn. Redan här i början så ber jag för alla som ser på det här programmet. Vi lägger dig i dina händer. Jag ber för varje man och kvinna som följer oss just nu. Jag tackar dig att det kan ske frälsningsunder redan här i början. Det står, den som åkallar Herrens namn, han ska vara frälst. Och det är vad du kan göra. Men vi kommer att berätta mer. Och det blir sång och musik här. Men tack ska ni ha. Och Gud välsigna dig. Det blir säkert någon sång här nu. Men om en liten stund så ska jag ta med dig på lite missionsäventyr. Där du får följa med när jag har varit ute och rest i världen. Och ofta har B Skoglund varit med. Men eh, nu så spelar vi en sång. Varsågod. har du så god.
0: Amen, vilken fantastisk lovsång, vilken härlig lovsång eh, man verkligen får ta emot av den heligande. Så, så smörjelse här i studion ikväll. Vi är så tacksamma att ha bröderna Göran och David, du, du är skog med oss ikväll också. Eh, och eh, fantastiskt budskap ifrån Göran och varmt välkommen ska du vara hit Göran. Tack så eh,
1: jättemycket Cathy.
0: Nu får vi sitta och intervjua och prata lite grann och få dra ut lite grann på guldet som du bär på ja. inom dig. Eh, och jag tänker det är tittare som redan liksom känner till dig tror jag vet vem du är. Och, eh, så jag tänker att vi kan liksom börja hoppa in i det på en gång. Och. Ni har haft en liten lång bilresa hit också. Ni kom precis ifrån närheten av Kalmar på en konferens där du predikade. Ja,
1: precis. Mm. Det är ju så att vi är uppvuxna i Nybro. Ah. Och det var ju där som vi tillbringade Åtminstone livet fram till 18-årsåldern. Men, men sen flög vi ut ganska tidigt, av och jag.
2: Ja.
1: Men fyra av våra syskon bor kvar där, mm. äldre syskon. Pappa och mamma där. Pappa kommer från en plats utanför Nybro som heter Duve Måla Aha. och Duveskog, det namnet, det vet du att det är ju inte alla som heter <här> Duveskog. <här> men det, det, det tog pappa det namnet. Den? Han hette Karlsson innan
2: yes. och det gjorde han
1: därför att han kom från Duve Måla. Ah. Ja, men han hade en, en väldigt eh, fattig uppväxt mm. därför att hans mamma dog efter förlossningen och hans pappa åkte över till Amerika, så han såg aldrig sin pappa. Mm. Medan mamma väntade honom så åkte pappan över till Amerika. Så fick han växa upp, kan man säga, i ett fosterhem då, okay. hos sin släkting. Mm. Och eh, han var väldigt nära faktiskt att stryka med som ett litet barn. Det jag hörde berättas är att, ja, att han skrek därför att han fick ingen mat. Så han var som ett hungrigt barn i Afrika utan mat. Men då gick den här släktingen förbi. Och hörde hans rop. Mm. Och hon kände: Jag måste ta hand om den här bebisen och mm. rädda hans liv. Mm. Och, och hon var fattig. Hennes man var i Amerika. Du vet, det var många i Sverige som utvandrade till Amerika.
0: Just, jag hörde ja, hon där. hette Ida. Okay.
1: Och så tog hon hand om pappa. Och eh, ibland har jag tänkt så här: att När man kommer till himlen, det är många man vill träffa. Först är det Jesus. Och sen är det så många andra av Vibens hjältar och människor man har mött. Va? Jag vill träffa Ida. Ja. Jag vill säga tack för att du räddade livet på pappa. Ja. För det hela vår historia är som knuten till det. Och det är så Dover jag. Vi jobbar ju i, i Tosknistans mission och mm. många barn får hjälp. och mm. Många gånger gör vi appeller för att någon ska bli fadd och hjälpa ett fattigt barn. Mm. Eh, och, och tänk vilka ringar det kan bli på vattnet. Av en wow. som öppnar sin fam, oh, yeah. Ida öppnar sin fam för pappa. Oh, wow. Och sen blir han fräl 16 år gammal. Mm. Och så gifter han sig med Ester- och, och, och vi är sju barn, ja och barn, barn och så här och, och sen det vi då får vara med och hjälpa andra. Tänk vilka ringa det kan wow. Ja.
0: wow. I, men,
1: men det, men det, det var det i nu vi... alltså. Oh, oh, oh. <laughs> ja, det. det
0: måste vi komma in på nästan också, lite senare också det här för att ni hjälper ju mycket ja. äh, människor, barnspecifikt och så. Men vilken, vilken gripande story men ändå att man får höra liksom Ja den i...
1: historien med pappa den, den tror jag. Den följer oss alla som syskon mm. och David, jag tänker ofta på det mm. när vi är i missionen att det var för att en öppna sin ja. som pappa överlevde. Ja. Och på något sätt är det payback time.
0: Ja. Nu ja. har vi
1: möjlighet att ja. ge tillbaka något ja. och försöka hjälpa andra. Och jag
0: tänker nästan lite så också när du, när du pratar om honom här. Och liksom att den, det som liksom försökte förhindra också därför din pappa. Ja, och så ser man nu Gud bara liksom Tittar, vi tittar Deus, mm. det vi jag på dig och bror David och mm. jag vet inte om de andra i familjen också tjänar Gud men liksom, hur Aha, mycket de, ni får de
1: tjänar Gud egentligen ja. på, olika på olika sätt, sätt då, ja. Ja. Och,
0: så, och på ja. sånt sätt som ni får nå ut liksom, och det är mm. det här redemption liksom mm. Mm. Wow. ja det är gripande
1: ja det är gripande det är verkligen gripande.
0: det var gripande ja. jag visste inte om det. Så
1: då var vi, jag hade möte i Josua i Gamleby mm. nu eh, där, där finns det ett rehabiliteringscenter där de hjälper människor som har råkat illa ut kriminalitet i droger.
2: Mm.
1: Och, alltså, fantastiska vittnesbörd, alltså. Mm. Av människor som. Och du kan inte se spår. Du vet, det var någon de som var 10, 20. En hade varit 30 år. Mm. I, I kriminalitet och droger. Mm. Och nu ser de ut som stora söndagsskoldpojkar. <laughs> <laughs>
0: wow. Ja, men, alltså, Fantastiskt. Jesus, och, och de
1: ville jag skulle ha en hel där jag predikade om. Israel. Och ja, det var så jätteöppet, mm. men sen åkte jag ner på söndag Du sa
0: att alltså, mycket, ganska mycket om Israel Ja, också.
1: vet du. Ja. Jag, jag, har ju, jag gör ju mycket resor till Israel, fast ja. under coronatiden kan vi inte göra nej, det. Nej. Men, men kan, kan du gissa hur många gånger jag du har, har varit i Israel och gjort Nej, Jag vet inte. Nej över 140 gånger. Ja. Wow. Så, och det är egentligen... Vad ska man säga, jag strävade inte alls efter detta, jag hade liksom ingen tanken i tonåren när jag upplevde evangelistkallelsen. Åh, gode Gud, låt mig få åka till Israel mm. och så här. Och det är en del som säger till mig, det är mitt stora bönämne, jag vill åka till. Jag hade mm. aldrig det alltså. Nej, nej, nej. Men en person kostade min väg. En pastor som, som var som ett uppslagsverk när det gällde Israel. Mm. Han hette Hilding Fagerberg, men det känner inte mm. Nej, Men han korsade min väg och så sa han, du ska följa med mig till Israel. Och jag var då... 21 år gammal. Han planterade någonting i mitt hjärta. Och, och jag upplevde att det här var så välsignat. Och det var en sån glädje med det. Att få ta människor ut på de här platserna. Genesarets sjö. Berget Karmel där elden föll. Mm. Saliprisningen. Kapernum där miraklet skedde. Wow. Olivberget där det predikas om Jesu återkomst. Och mm. Gethsemane där Jesus bad. Och vid Golgata där död och uppståndes ägde rum. Mm. Och jag tyckte ja, det var ju Amen. fantastiskt va? ah. Och sen har jag fortsatt. Wow. Och det har blivit över 140 resor. Och nu wow. har vi då en resebyrå som heter Duveskogsreseservice. Okay. Så vi har eget arrangemang på detta. Mm-hmm. Det är min son Tony som sköter detta nu. Men nu är det svåra tider. Ja. För allt ligger i viloläge. Ja, precis.
0: Det är som ja. en paus i där. Men vi
1: hoppas på uppståndelse där <laughs> också. Amen. amen.
0: Det vet vi verkligen om. Ja. Eh, men så att det som jag tänker på för du pratade om det. Men sen så du, innan då, du skulle nämna också, ni var då där nere nu, predikade lite grann om det här mm. och så kom ni hit nu ja, och tar redan tid för att vara med oss här också. Det är vi otroligt tacksamma för. Ja. Eh, och, eh, men jag tänker också just på det här, det är så mycket du man vill kunna dra på här ikväll. Ja. Eh, men jag tänker så här, vi, hur börjar det hela för dig Göran?
1: Ja alltså för mig börjar det ju med att jag är uppvuxen i Kristetem mm. och eh, jag, eh, alltså pappa. Bara till Gud för mig när jag var en liten pojke. Mm. Men jag, det var inte han som utan jag så att jag, jag ville bli frälst. Mm. Jag tror jag var sex år gammal. Wow. Och, och, och David hade gjort samma upplevelse. Ja. Och sen så anmälde sig David till Dop. Då tror jag han var nio år gammal. Mm. Och då så. Kände, ja men jag vill också döpas. Inte, jag fattar inte mycket om dopet men jag förstod det. En sak som jag tänkte, vill man vara en kristen så ska man döpas. Ja. Men jag vet att en del tycker att man är för ung när man är åtta år gammal. Eh, men eh, jag, och jag tog, pappa och mamma kände inte alls att de sköt på. Ja, vad helst ni ska döpas utan mm. då får ni tala med pastorn. Mm. Och eh, så pastorn hade ett samtal med oss och vi fick döpas. Wow. Och då så... Då så David han har ju väldigt bra minne på detta. Jag, jag har glömt bort en del detaljer. Men pastorn frågade David. Det var Alexis Ingham. Har du något bibelord? Sa pastorn till dig. Han var nio år gammal. Då sa David. Det står den som tror och blir döpt. Han ska bli frälst. Wow. Nio år gammal.
2: Wow.
1: Då sa pastorn till mig. Har du något bibelord? Ja. Och jag kommer inte ihåg detta. Ja. Men David säger ja. att jag sa så här. Åtta år gammal. Jag har samma bibelord som David. Och det är förresten det enda jag har läst. <laughs> ja, jag fick det öppas ändå. Men jag har läst en del efteråt. Och jag har aldrig ångrat wow. att jag tog det steget som åtta år gammal. Wow. Nej, så är det.
0: Wow, vilket, vilket, vilket fantastiskt, ja. underbar, ja. alltså för här på ett sånt möte där du bara åt, som åtta år ja. och David som nio år ja, och bara vill bestämma för att följa Jesus.
1: Jesus sa, låt barnen komma till mig. och hindrar de dem inte. Amen. Vi fick komma till Jesus i unga år. Vi gjorde ett livsavgörande val. Sen kan vi säga då, när jag kom upp i tonåren och så här va, så, så var jag ju liksom, jag var aldrig ute någonting i svängen och så här va, men, men ändå kunde jag känna att det drog lite i mitt hjärta Ja. Eh, jag kan ju inte leva på pappa och mammas tror. och mm. nu kommer jag i tonåren det händer någonting i kroppen på en, på en pojk och på en flicka och man går från barndom in i tonåren och mot vuxentiden och, och man känner olika sådana här frästelser och så här va? Eh, och så när jag kom då mellan sjunde och åttonde klass då tänkte jag så här att, för David hade blivit döpt i den helige ande lite tidigare och jag hade inte blivit det. jag kände så ska jag klara detta med trycket och, och klasskompisar skolan ska jag kunna st- jag måste bli döpt i den helige ande. Mm. Och det var tältmöten i Nybro. Vi hade två evangelister på besök som heter Karl Henrik Henriksson och Lasse Johansson. Och det var tältmöten och efter tältmötena var det bönenätter. Och vi var med och vi åkte på bönenätterna och där andens eld föll över mig. Och jag talade i tunge och jag kände direkt alltså att jag skulle kunna profitera 14 år gammal. Men det gjorde jag inte då men jag fick ett kraftigt tunge tal. Och när jag började åttonde klassen sen, då var jag frimodig. Jag skämdes inte ett dugg för min kristna och jag wow. känner nu lever jag inte på pappa och mammas tro. Nu har jag en egen Jesusrelation e, möte, ja. och det är kraft här inne. Wow. Va? Så, så ja, och jag Ofta då i skolan så sa läraren på religionskunskapen att, att ja, vi har ju en som ser detta inifrån sa han. Göran kan du berätta någonting om detta? Ja. Och jag fick berätta Oj. för hela klassen. Jag kunde gå upp till rektorn ibland och säga till rektorn att ha affischer här om våra väckelsemöten. Kan jag få sätta upp dem i skolan? Ja, men sa, det är väl inget som rör skolan här. Äh. Det rör varenda elev och lärare, sa jag. Wow. Ja, Okej, okay, jag sätter min signa ja så Jag kände en, en frilä. Wow. Jag var ensam kristen i klassen, vad jag vet. Mm. Men, men det är ett fint minne. Mm. Jag, jag var aldrig mobbad, det, mm. det är synd med en del kan ju råka ut för det och så här, ja, va? Ja, men jag kände aldrig av det. Wow. Ja, det var en fin tid. För
0: du var också så pass säker på det och jag tror att människor ser också när det är äkta. Ja. Man ser liksom mm. den här äktheten och när man, är, man, man ser också på det sättet som du är också, hur du berättar ja. liksom ja. att det bara vill nå ut till så många människor. Det börjar redan mm. där, vid sån tidig alltså, jag vet.
1: Och det står ju det va, att eh, att eh, börja i Jerusalem, mm. och sen till juden mm. och sen till Samarien, mm. och sen till jordens ända. Ja, Därför att fortsätta med. Men, men så var det så att jag åkte ut i ett ungdomsteam, vi var fyra stycken i nybortteamet 1972. Vi åkte land och rike runt, hade tältmöte, var inne på fängelse, ute på marknadsplatser. Vi ville ju så gärna nå utanför mm. kyrkorna. Det var ett fantastiskt ja. år också. 1972.
0: Jag tänker också på just det här med, med kallelsen. Liksom. Du måste, kom det väldigt naturligt till det, liksom, eller? det?
1: kom för att när jag blev döpt till den heliga ande, mm. då kände jag. Jag ber på att en mm. För pappa... Du på en gång? Han hade ju klädaffärer. Okay. Han hade fyra stycken klädaffärer. Mm. Så han sa till mig att du kan ju ta över en av affärerna här, för du, du, du har någonting av affärsman inom dig, sa han. Mm. Och eh, först då så funderade jag väl lite på det va? men sen då sa jag till honom. Jag ska bli evangelist, sa jag. <laughs> ja, men sa han, det, det kan du bli, sa han, men, men du vet att det är, det är lite tufft ekonomiskt för evangelister så det kan vara bra att ha en affär också. <laughs> ja, ja men, men sen flyttade jag från Ivor så jag sa, du kan inte satsa på mig. Och så sa han det att, om Gud har kallat dig, mm. då är det här det bästa du kan göra, wow. Och han. Han stöttade mig, han hjälpte mig mm. och, och det var ju fattigt många gånger i, mm. i de där åren. Va? Men nå, en gång gav han en, en bil till mig, mm. ja. så de, sko- mina syskon pappa. skojade lite om det att jag kom ner till Nybro med tomma händer och jag, jag hade liksom åkt i tro att Men det var ju pappa som hjälpte mig att få en ny bil. <laughs> ja, inte ny, begagnad äh, äh. alltså. Ja.
0: Vilken fin pappa verkligen underbar pappa ja, och mamma man hör ja, verkligen när det
2: blir
0: ja. wow, fantastiskt. Jag tänker så här innan vi går in till en lovsång eh, vi brukar prata vi om det, att du reser mycket också mm. eh, till olika länder och predikar runt mm. över hela världen mm. eh, och du hade något klipp där också. Ja, just.
1: du vet jag kom in i trosknistans mission redan när jag var kanske 22 år gammal. Och nu är jag 66. Så det är 44 år som jag har jobbat i Trostnissans mission. Mm. Och eh, jag har varit missionssekreterare sedan mitten av 70-talet. Eh, Kurt Johansson, missionsföreståndare, men han är 78 år gammal nu. Mm. Och han bad och frågade om jag kunde tänka mig att ta över detta. Föreståndarskap för något år sedan och eh, på årsmötet för oss då för två år sedan så frågade de mig om jag ville ta över ansvaret som mission director eller vad mm. vi ska kalla det. Mm. Så, så det ansvaret tar jag nu. Mm. Men vi är ett team och det är teamarbete och det här mm. gör vi tillsammans. Amen. Men jag har ju rest hela mitt liv. Mm. Jag har jag rest mycket och predikat evangeliet. Och jag har en film här. Mm. Eh, och den här filmen den är ju kanske speciellt. Från lite sådana här platser vi har besökt under de sista 15 åren kanske. Ett hopklipp på 7-8 minuter. Mm. Korta sekvenser. Också ett äventyr som vi var med om när vi hamnade mitt i översvämningar. Så kanske vi kunde börja med.
0: Ja. Titta Ska på kolla. Den. Har vi ett sånt klipp klart där? Yes. Det är klart. Sagt, om du bara touchar lite grann mer på det. Ja. Så.
1: Men då är det både ifrån Filippinerna. Mm. Indien. Och från Tanzania, mm. där det var ett starkt genombrott med under- och tecken. Och eh, ibland har vi fått inviga kyrkor. Ibland har de musikkåren spelat och vi har marscherat. Jag tänker på till exempel Goma i Kongo, som det är ett klipp ifrån. Rebellerna stod fyra kilometer utanför stan. Udi avrådde från att resa dit. Och min fru brukar inte vara orolig när jag åker. Men den här gången sa hon, du ska inte åka, det är för farligt. Mm. Men jag åkte och när vi kom dit så sa de, om kriget kommer i natt, eller två kilometer till gränsen, spring åt det hållet i så fall. Wow. Eh, men wow. Det var, det var spännande och där ah. du får se lite ah, från men vi, det också. vi
0: vi kollar på det jag tror det är redo nu också klippet så vi går. Amen. Wow, vilket, vilket klipp där du fick. Har mm. fått sätta ihop lite grann av de här fantastiska tillfällena mm. eh, helt underbart så starka vi.
1: Jag blir väldigt rörd själv ah. faktiskt för att, alltså det här är ögonblick av nåd. Och och det är ju Jesus sa ju det lyft era ögon mm. och se på fälten. Mm. De har vitnat i skörd. Amen. Vi får vara skördarbetare. Amen. Men det är du också.
0: Amen, amen. Ja,
1: för tänk vad mycket människor ni når genom tvn. Amen. Ja.
0: amen. Vet du, jag blev så berörd att se pojken där som var dövstumt. Ja. Och man såg när han pratade, Gud, man såg hur hans ögon själv blev, han liksom, blev chockad. Ja, du
1: skulle ha se att hans mamma, vet du. Oh. För hon kom ju med upp på plattformen. Ja. Hon var så jublande glad alltså.
0: Oj, oj, oj. Ja. ja, det är fantastiskt. Jag förstår att du måste längta. Till att ja, men komma, det, är upp, komma är ju, så det är
1: ju underbart. Och, eh, sen är, så, jag, är ju, jag är så tacksam till Gud för det liv jag har fått och mm. detta äventyr mm. att få tjäna Jesus. Mm. Men oavsett om jag är i Sverige eller ute i världen så känner jag en, en glädje och tacksamhet. Jag amen. vet att förhållanden är lite annorlunda i Sverige mm. men det är samma Jesus. Amen, amen. amen. Och här ikväll, vi kanske nå tusentals amen. av människor. Amen. Och Jesus kan gå rätt genom tv-rutan amen. till människor som tittar. Det,
0: det tycker jag vi ska ta oss tid för att göra och be också för folk med som skickar in sina... Böneämnen. så skicka in dina böneämnen både om du behöver någon liksom helandet till din kropp eller liksom vi vill stå mer och vi vill be för det. Vi tror på Guds mirakler. Jättebra att du, att du säger honom. det
1: för att gärna så att vi, vi ber för dig mm. i det här programmet. Därför att det handlar ju inte bara att berätta vad som hände förr mm. utan Jesus är den samma idag och han kan komma till dig där du sitter i TV-soffan ikväll. Så skicka in ditt bönämne, du ser säkert på displayen, någon adress, e-mail, telefonnummer, jag vet inte, men skicka ditt bönämne så ber vi för dig innan kvällen är över.
0: Amen, verkligen. Ja, det här är så fantastiskt så verkligen man kan få komma in på de här sakerna och ting där vi verkligen längtar efter så mycket mer. Jag tror att det är många också som kollar på det här programmet som längtar efter så mycket mer och som ser just det här och verkligen vill ha en berörning. Så skicka in som vi sa, vi vill be tillsammans med er. Vi kommer eh, framförallt att läsa de flesta i kommentarsfältet eh, kommer vi gå in på eh, och läsa. Eh, men jag tänker så här också. I alla de här sakerna och ting, för du har ju kännat mycket... Inom det här och, och som evangelist bara rest runt över hela världen men också i Sverige. Är det några sådana här tillfällen som du känner bara i Sverige också som verkligen har eh, haft en sån här grej? För jag tänkte på just nu när jag sa det lite grann däråt medan skulle alltså kolla. Mm. Det känns ju nästan som man tittar lite grann på en Indiana jones ja,
1: ja, precis, precis. Det är äventyret som du pratar om. Liksom. Ja, alltså det, det är äventyret. Jag kommer ihåg när vi började då som evangelister. Mm. Eh, 1972 som jag nämnde om när vi var ute i Alltså teamet mm. Varenda kampanj såg vi människor bli frälsta.
2: Mm.
1: Och, och, och sjuka bli botade. Det är klart att jag är också uppvuxen i ett hem där pappa och mamma hade en tro på Gud. Va? Mm. Eh, pappa brottades ju med ledgångsrematism mm. Och... Eh, ha, det var ju så här, det, det är en liten rolig historia egentligen, mm. för att, det har de berättat för oss att när, när de var unga då och, och de bestämde sig att de skulle gifta sig så hade pappa ledgångsreumatism redan då i 20-årsåldern. Mm. Så han tyckte ju synd om mamma att mamma skulle gifta sig med en ung man som hade den här krämpan och sjukdomen. Mm. Så då sa han att han hade funderat på det och så tyckte han då att han skulle inte binda upp mamma i ett äktenskap med detta. Utan de kanske skulle bryta. Men då sa mamma trosfriskt till honom så här att det är ju faktiskt så här i livet att friska kan bli sjuka. Men sjuka kan också bli friska.
2: Så vi älskar
1: varandra så vi gifter oss ändå. Och så gjorde de det. Men så hade han ju de här, det kom lite av och till, ibland var han bättre, ibland var han sämre. Mm. Men ledgångsrämatism är ju så att det finns egentligen inget botemedel. Kanske finns bättre idag, men, men, men inte då. Mm. Och han prövade olika hälsokoster och, och sådana här grejer. Och det jag minns, som när David och jag var små pojkar, då följde vi med till vår fabro i Orrefos. Orefos okay. det var glasbruk, mm. och där hade vi en fabro som var biodlare. Okay. Då hade pappa hört att om man fick bistick in då kunde det hjälpa. Aha. Så han hade skydd för ansiktet och sträckte fram sina händer och vi stod på avstånd, för vi ville ju inte bli stuckna. Och, och så skulle bina få sticka honom. Ja. ja det gjorde ju ont och det hjälpte ju ingenting. Det va?
0: gjorde inte det.
1: Men, men det som, som jag minns va det var ju när jag var i sjuårsåldern någonting då kunde jag inte hoppa upp i hans knä. För det, det var så brände, brände med smärtan.
0: Ja, det Och
1: då någonstans 61-62 då va. Då så sa han så här att jag måste sluta gå till kyrkan. För det, det gör så ont i kroppen att sitta på de där hårda bänkarna. Ja. Jag ska gå på ett möte till. Ja. Ja. Och sen ska jag söka in till Linnea hemmet i Nyborg. långvårdskliniken. Okay. Och där ska jag vänta. På att döden befria mig från det här lidandet. Oh. Ja. Men då gick han på ett möte till som skulle bli hans sista möte. Mm. Och då sa pastorn. Jag ser att vi har osjan här. Vi smörjer honom med olja. Så ber vi för honom. Och det som han trodde skulle vara hans sista möte. Där vände livet för honom. Och han fick 30 år till att leva. Och han sa att de 30 åren var de bästa. Wow. Han blev kanske aldrig riktigt helt frisk va. Men han var mycket bättre. Fick livsaptit. Började ut och resa. och ja, det, det, Jag tror han fick absolut de bästa åren wow. i sitt liv. Alltså. Wow. Jesus grep in. Och, och till exempel, jag minns ett annat tillfälle som hände med min hustru. Mm. Vi satt på ett 50-årskalas för några år sedan. Och plötsligt så upplever hon att det sticker till i ansiktet. Och halva ansiktet blir förlamat. Och ögat faller ner, näsan vrids lite och munnen blis ner. Och hon var ju så ledsen att eh, det här, när hon tittade i spegeln, hennes vackra ansikte, hade ju nu upplevt att det deformerades. Hon tänkte, men hur ska detta gå? Va? Och hon åkte ner på hälsocentralen i, i Bollnäs. Och och då sa läkaren till henne att jag ska ge dig medicin. Och om medicinen verkar så kommer det att ta ungefär tre månader innan du kan bli återställd. Men det är inte alltid medicinen biter. Så du kanske får gå med ett snett ansikte resten av livet. Hon var ju väldigt ledsen. Hon tog detta och vi bad ju till Gud tillsammans. Jesus som vi har sett det göra på andra platser.
2: Ja.
1: Gör ett under. Mm. Och jag skulle precis åka iväg till Israel. Och jag kunde inte ändra på det. Men det kändes inte kul. Nej. Att åka iväg när hon egentligen behövde mig där hemma. Mm. Men jag vet att jag la in en lapp. I klagomuren i västra muren. Där vet du, där sticker de in sina bönämnen. Mm. Och jag la in en lapp. Fader jag ber dig i Jesu namn. Hela Karin. Och en morgon då va, så kommer vår son Tony. För vi hade företaget i hemmet och Tony han skötte företaget. Så kom han hem och sa, mamma, ditt ansikte har ju blivit helat. Det syns ju inte längre. Och då hade det bara gått någon vecka tid och Inte de här tre, men inte det här. Va? Vi ser det som ett mirakel alltså. Och då så säger Karin precis var så var det som en fjäril, vacker fjäril där på vår kant, flög förbi. Och annonserade skaparens kraft alltså. Så det är inte bara i de stora mötena mm. Gud är undan, Utan Gud kan ju i våra hem. Amen. Och när vi drabbas. För Amen. vi kan också drabbas.
0: Amen. Men vi
1: har en väg att gå.
0: Amen. Tack och Jesus
1: inte. lever. Amen. Han är med oss inte bara på höjden. Han är med oss i dalen. Och han är med dig. Amen. I dalen. Glöm inte det. Han är inte bara med dig på höjden. Han är med dig i dalen. Mm. Och räkna med att han kommer till dig ikväll. Amen. Och när vi ber tillsammans så var kvar nu hela T-programmet. Och räkna med att Gud ska röra vid dig. För han som är Gud på höjden. Han är också Gud i dalen.
0: Amen. Säg amen. 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 Ja. amen. Vi Amen. Vi går till en låsång. Sen ser vi tillbaka.
3: Välkommen tillbaka efter den här härliga, underbara sången. Min bror Göran har ju stått för den första delen här i programmet ikväll och vi är glada att vi på resan ifrån vår hemtrakt Nybro kunde stanna till här i Stockholm och vara med och få förmånen att vara med och göra ett program här i Vision Sverige. Jag ska dela någonting här under några minuter som Gud har lagt på mitt hjärta för den här kvällen. Vi närmar ju oss slutet av oktober månad och snart går vi in i det vi kallar helgen. En helg då vi på ett speciellt sätt tänker på dem som har betytt väldigt mycket för oss i livet och som har fått lämna det här livet och gått in, in i den eviga världen. Vi har nu när vi varit i Nybro tillsammans med våra syskon samlats vid fars och mors grav och vi har tackat Gud för vad de fick betyda för oss. Och innan jag lämnade Bollnäs så hade vi en stund vid vår son Jonas Grav, 25 år gammal, fick han lämna det här jordelivet. Bibeln säger att vi har rätt att sörja. Men den som tror på Jesus och har ett hopp för evigheten behöver inte sörja på samma sätt som den som inte har något hopp. Du som liksom mig har gått igenom den här smärtsamma upplevelsen att förlora ett barn. Du vet att det är en obyskrivlig sorg och smärta. Många i prövningens stund tycker att Gud har svikit om. Jag har aldrig upplevt det så. När livet var som svårast och när jag hade mina frågor då fick jag vända mig till Jesus. Och Jesus gav mig tröst. Bibelordet gav mig tröst. Om ett hopp. Som sträcker sig in i den eviga världen. Och jag ska läsa någonting från Hebrebrejebrevet, från det sjätte kapitlet och från den artonde versen. Vi har ju, vi som predikar ordet, säkert de flesta av oss har det där vi kallar älsklingsvässer i Bibeln. Bibelvässer som kanske har betytt lite extra mycket för oss. Hela Bibeln är ju full ut underbara vässer, men några vässer betyder speciellt mycket för oss som kanske har tagit till oss några vässer på ett speciellt sätt. Och Där står det så här. Så skulle vi genom två orubbliga uttalande i vilka Gud omöjligt kan ljuga få en kraftig uppmuntran, vi som har sökt vår tillflykt till att hålla fast vid det hopp vi äger. I detta hopp har vi ett tryggt och säkert själens sankare som når innan förlåten. Ditt Jesus för vår skull gick in och öppnade vägen för oss när han blev överste präst för evigt. En sådan som Melkisedek. Vilket underbart gött ord. Och det här ordet. Många gånger när jag har begravningar så lyfter jag fram detta bibelordet med ett fast själens ankare. Han har gett oss två orubbliga utfästelser står det här i det här bibelordet. Vad är det för några orubbliga utfästelser? Jo det är Guds egen, Guds egen ed. Alltså han har gått i bajen. För det här, Guds eviga löfte. Guds ed och Guds löfte, det är Guds två orubbliga utfästelser. Vi kan lita på Jesus. Politiker, ja, många av dem är säkert ärliga och försöker göra sitt allra bästa för att utifrån sin värdering och utifrån sin filosofi hjälpa människor men många gånger ger man löften till människor för att få deras röst och deras sympatier. Men många gånger har man väldigt svårt att hålla sina löften. Guds löften, så många det är och har ju honom fått sitt ja och sitt amen står det. Guds löften håller i alla tider. Tron på Kristus, den sträcker sig tillbaka- till det som Jesus har gjort. Det brukar säga tron vila på Jesu golgataverk. Hans försoning när Jesus gav sitt liv för oss alla. Tron söker sig tillbaka till det Kristus har gjort. Men hoppet hoppet det sträcker sig framåt emot det som komma skall. Och det är inte vilket hopp som helst, det är inte ett kanske, kanske eller man säger, jag hoppas att imorgon blir det fint väder eller jag hoppas nästa vecka göra det och det. Hoppet som vi äger i tron på Jesus Kristus det är ett levande hopp som sträcker sig in i den eviga världen. När Paulus talar i första Korinther brevet. Det femtonde kapitlet så säger han så här. Om vi i detta livet har i Kristus haft vårt hopp och där därav intet blir då är vi de det mest ömkansvärda av alla människor. Men så deklarerar han så trosfri, trosfrist. Men Kristus har uppstått som föstligen av de avsomnade. Och så som Adam vi alla dö så skulle vi åka i Kristus. Alla göras levande. Paulus är ärlig. Han säger det att skulle det vara så att vi skulle ha hittat på det här. Då är det verkligen synd om oss. Då är vi, som Paulus uttrycker det, de mest ömkansvärda av alla människor. Jag är glad att jag har satt mitt hopp till Jesus Kristus. Att jag redan i unga år, Fick ta emot honom som min personliga frälsare. Jag har ju jobbat många år som missionär ut i Afrika och vi kommer väl att samtala med Ketty lite grann senare om upplevelser på missionsfältet. Men jag minns speciellt en av predikanterna som jag jobbade med under min, jag tror det var min andra period i Kenya. Han heter Jakob. Han var blind, blinde Jakob. Och han kom ofta upp till missionen där jag bodde och ville ha hjälp, en med det ena, en med det andra. Han var alltid så ihärdig. Jag mötte honom på marknadsplatsen. Han hade gått på en blindskola som frälsningsarmen drev i Kenya. Och han hade fått lära sig att läsa med sina fingrar. Jag var så imponerad av honom många gånger när han stod i gathörnen och fingrarna löpte över texten och han läste Guds ord och han predikade. Men han var så fattig. Han var så fattig. Så många gånger hade han inte mat på bordet. Kom han upp till missionsstationen där jag bodde i Migori, och så knackade han på dörren. Och så undrade han: Missionär Davi, kan du inte hjälpa mig? Och jag minns speciellt i en morgon. När han knackade på dörren och då hade han varit där flera gånger så jag hade faktiskt blivit lite trött på blinde Jakob. Och när han knackade lite tidigt på morgonen, ja jag vet inte jag hade nog kanske vaknat på lite fel sida den där morgonen så jag sa till blinde Jakob Nej du var ju här här om dagen, du kan väl gå till någon av de andra missionärerna och, och, och be om hjälp och inte komma till mig hela tiden. Ja det är okej sa han men... Kan jag inte få be för dig innan jag går vidare, sa han. Och så föll han ner på knä, precis vid dörren där. Och så bad han en brinnande bön. Och jag kände i mitt hjärta att jag kanske hade varit lite hård. Och han bad att Gud skulle väl sinna mig. Och jag kände mig nästan som en syndare där, där jag stod. Och så bad han att Gud skulle öppna missionärens hjärta så han skulle bli givmild igen. Så jag... Så ja, men Jakob, du ska få lite hjälp även den här dagen. Och så lämnade han oss, och jag tänkte inte mer på det. Men eh, morgonen därefter, så ringde telefonen. Hade en sån här gammaldags telefon som gick via växeln eh, nere i, i, i staden och så. Så var det nu till evangelisterna som berättade: Du sa han: Vet du att Jakob dog i natten? Vi vet, kolera har gått förbi här i Migoria. Han blev så dålig igår kväll. Och vi försökte under nattens timma, vi skulle ta honom till sjukhus. Men vi hann inte ta honom till sjukhus, så han dog. Missionary David, can you help us? kan du hjälpa oss? Kan du hjälpa oss att göra en kista? Kan du vara med och ana begravningen? För blinde Jakob, evangelisten. –Predikanten. –Ja, men han var ju här om dagen. –Det var ju alldeles nyligen jag såg honom. –Du vet, livet kan ibland ta ett abrupt slut. –Jag blev så skakad. –Men jag anade en kista. –För där i Afrika fick vi ofta göra begravningarna samma dag. –Utan att vänta länge. –Och den gjorde samma dag. –Och vi åkte till den här platsen. –Vi anade med att en kista– och det grävdes en grop och jag stod där tillsammans med några stycken runt hans grav blinde Jakob. Jag glömmer det aldrig. Jag hade tagit min motorcykel för att ta med dit om hade burit kistan till platsen. Jag såg det enkla hemmet som man bodde. Han ägde stort sett ingenting på den här sidan Pärleputten, men jag stod där runt blinde Jakobs grav. Då var det som att jag såg himlen öppnas. Och jag såg Jakob glädja sig tillsammans med Jesus i paradisets värld. Jesus hade ju en gång lovat rövaren. Idag ska du vara med mig i paradiset. Jag tyckte Jakob stod där. Blinde Jakob han var ingen rövare för Gud hade frälst honom. Men han fick ta sig emot i paradisets värld. Vi har Ett fast ankare, säger Hebrebrevets författare, som sträcker sig innan för förlåten. Kanske du som lyssnar till programmet ikväll får gärna skicka in ditt bönämne. Kanske du har upplevt livets stormar. Vi måste vara ärliga. Även om jag har förkunnat evangelium under så många år så vet jag att även det kristna livet bjuder på stormar, bjuder på prövningar och svårigheter. Men precis som Hebrevets författare säger, vi har ett ankare som sträcker sig innanför förlåten. Du vet ett fartyg som driver ute på havet, motorerna kanske har lagt av, vindarna kommer, stormen piskar emot fartyget. Då gäller det att kasta ankare. Och så slänger man ut kättingen och så låter man ankaret hugga tag i en bajfärsgrund. Och så kan det hålla fartyget hur mycket den stormar runt omkring. Vi behöver detta fasta ankare i vårt liv. Det erbjuds oss i mottagandet av Jesus Kristus. Ett fast själens ankare står det som når Vad då för någonstans? Jo, i breverevets författare säger att det når innan förlåten. Ja men vad är förlåten? Jo det var det som skilde det heliga, det allra heligaste från det heliga i templet. Ditt överste prästen bara fick gå en gång om året för att bringa försoning för folkets synder. Tänk detta märkliga som skedde. O oh, vad underbart! När Jesus ropade ut innan han dog. Fader, i dina händer överlämnar jag min ande. Och så står det, då brister förlåten i templet. Det var inte bara ett draperi. Det var ett stycke av ja ett, ett tjockt stycke förlåten som skilde det heliga ifrån det allra heligaste. Och det rämnar uppifrån och ända ner. Och vägen var öppen in i det allra heligaste. Det är det Jesus har gjort. Vi behöver inte gå en omväg. Vi behöver inte åka till ett tempel. Vi behöver inte fara upp i himlen för att ta Jesus ner. Eller föra ner i jorden för att ta honom upp. Han finns vid din sida just nu. Vi närmar oss allhelgona helgen. Säkert många av oss tänker på dem som har lämnat det jordiska Fått flytta in i himlen. Min son är där, 25 år gammal. Fick han bryta upp ifrån det jordiska. Vi drabbades av en fruktansvärd sorg. Men vi har ett hopp som sträcker sig in i den eviga världen. Vi ska få mötas igen. Och jag vill gärna be tillsammans med dig- som är med och lyssnar här innan vi går vidare här i programmet- och kanske lyssnar till någon sång- så ber jag att du ska få tag i detta hopp- detta själens sankare. Som gör att du känner en trygghet här i tiden men också i nevigheten. Låt oss be tillsammans. Tack himmelske fader för att vi får bedja om din nåd och välsignelse. Tack att du har gett oss ett fast själens ankare. Och tack Jesus för att du öppnade vägen. Tack för miraklet som skedde när du dog. Att förlåten rämnade. Vägen var öppen och sedan den dagen... På Golgata har vägen alltid varit öppen för varje syndare som i sitt hjärta ber: Jesus. Kom in i mitt hjärta och ta emot mig. Tack att det finns någon som ikväll lyssnar till det budskap som jag gett här. Som vill ta emot dig som sin frälsare. I Jesu namn. Amen.
0: Amen. Ett fantastiskt budskap ifrån dig David. Där du verkligen får dela, och det var så starkt när du började prata om det inre allra heligaste också. Mm. Var Jesus verkligen mm. gjorde en väg för oss, där vi kan få kliva in i. Vilket, 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 vilken gåva mm. som han gav till oss, att vi kan Absolut. få kliva in i det allra heligaste. Att han tog vår plats. Mm. Vi är så tacksamma att både du och Göran är här. Vi är, ni är verkligen en sån välsignelse till oss här. Vi blir så berörda varje gång när ni har kommit hit och gett av er tid och men jag tänker också att vi fortsätter lite grann, vi ska vi har en full kväll, vi ska be för folk också, så jag tänker att vi hoppar in på en gång i mm. det här nu, att eh, göra var inne och berätta lite grann om det, om att ni båda tog ett beslut där, väldigt tidig ålder, om att följa Jesus mm. och du var nioåring år när du ville döpa dig och blev andedöpt mm. och fortsatte därifrån mm. och eh, vill du fortsätta lite grann för vi hörde in också, liksom vad hände därifrån? Ja, som
3: Göran nämnde så, vi är ju en ganska stor familj va, mm. men vi är ju de yngsta i familjen Göran och jag. Mm. Vi kallas småpojkarna i familjen. Okay. Nu när vi mötte våra syskon när vi skulle be tillsammans så bad vår bad väl välsigna de här småpojkarna. Så. <laughs> <laughs> Men vi är inte småpojkar längre, <laughs> Ketty. Vi har <laughs> blivit vuxna vi också. Åren går ju så otroligt fort. Va? Men jag tror att det hem som vi växte upp präglades ju mycket av Guds mm. och Du vet på den tiden... Vi är ju 60 plus på det, Göran och jag, men när vi växte upp då då var hemmen öppna. Vårt hem var öppet för predikanter som kom på besök. Det mm. var ju en väldig genomströmning och vi hade missionärer som kom på besök. Och vi växte upp i den där miljön mm. och vi tyckte ju att det var jättespännande. Och vi hade en missionär i församlingen i Nybro, Pingsförsamlingen i Nybro, som heter Elmen Joman.
2: Okay. Och
3: han jobbade i Tanzania. Han var så otroligt duktig på tal som barn och vi fick komma till honom han gav oss frimäken ifrån Afrika så liksom redan tidigt så såddes det in i vårt ah, liv det här ah. med mission och han ja, aldrig kunde jag ju drömma i den där åldern att jag själv skulle komma ut ah. alltså det var ju helt främmande mm. men vi gjorde ju starka upplevelser. upplevelser. Det drog, drogs ju, eller det, det drog fram en väckelserörelse på 60-talet som kallades Maranata. Mm. Det Kett, vet jag, det kanske du aldrig talas om, jo, men jag har talat om. Det har <laughs> om det. Och, och den var ju, alltså det var ju mycket skriveri i tidningen. Man ville ju barnförbjuda de där mötena. Och, mm. och det var ju något oerhört. Och visst, det, det kom ju en hel del konstighet också in i den här rörelsen. Men för oss. Så var det förknippat med bönenätter, det var förknippat med att åka ut och vittna på mm. biograf eller dansställningar, danstillställningar och så här. Mm. Vi fick följa med vår storebror Anders som var evangelist då i mm. den här rörelsen och så fick vi börja vittna om Jesus och det sattes upp tältmöten och det präglade vårt liv mm. under de här åren. Jag gick på gymnasiet, tekniskt gymnasium och... Eh, ja det var ju kniviga frågor ibland va? och ibland så vart man ju lite utsatt men jag får se som jag jag känner mig ändå aldrig mobbad riktigt. Jag känner mig utsatt många gånger mm. men jag var så övertygad om att det jag trodde ja, på du, ja. så jag minns första året när jag började på gymnasiet och där hade jag ju hört att man ska inte blygas för evangelium ja. om Jesus. Jag tänkte hur ska jag göra? Så jag hade fått en bok som heter vägen till frälsning mm-hmm. skriven av Oswald G. Smith. Okay. En ut kan man säga pionjär när det gäller som missionsledare i ah, Kanada, okay, Oswald okay. G. Smith. Okay. Den äldre generationen de vet vem man är, mm-hmm. men kanske inte din generation <laughs> och då så hade jag där det här lilla häftet. Jag la det i mitt skåp i skolan. Och jag, Första dagen så kände jag att jag skulle gå runt med den här. Va? Men andra dagen tog jag emot till mig och så gick jag och delade ut till varenda igen i klassen, wow. alla mina skolkamrater. Men då hade jag ju gjort min bekännelse ja, ja. och då, liksom, då visste de vad de hade med mig. Ja. Så att, ja, ibland så hände det att de kom och frågade om manliga saker och så vidare. Och jag var också, så långt jag vet, den enda som bekände Jesus i klassen. Mm, mm. Och det följde oss genom livet och sedan när vi hade gått ut i skolan och livet gick vidare. Vi åkte till England, Göran och jag och studerade engelska mm-hmm. under ett tag. Och så kom jag tillbaka från England till Sverige och Göran hade hamnat uppe i Helsingland som evangelist. Och inbjöd mig att komma dit. Och då levde den församlingen där uppe i ett blomstrande missionsarbete i Kenya. Ja. Och där träffade jag min fru, förstår du, Ketty? Ja Ja! ja och det råkade var, ju vara så att det var systern till den Göran hade träffat här, ja. För trots att Göran var där och predikade evangelium så kunde han inte hålla ögonen riktigt borta ifrån. För han bad ju om en livskamrat också va? Och så fick han en livskamrat här och så... Så sa han till mig, du kan väl komma upp du också till Hälsingland. Och ja, så blev det så att han tog ena syster och <laughs> fick den andra. Så jag har Jättebra. fått världens bästa fruar. Ja. Göran fick Karin och Johanna Britt. Och de har stått med oss hela tiden. Amen,
0: amen. Mm. Fantastiskt. Ja. För det, det var ju någonting också, sen det här som du, liksom inom mission och så vidare. Mm. Det är någonting som du också är väldigt starkt inne i, i. Absolut. Så dela lite grann om det också. Ja, du vet att det.
3: min fru då, har hon... hon Hon hade ju blivit frälst några år innan jag mötte henne och sen hade hon varit med Kurt Johansson, vår tidiga missionsledare ut till Afrika, på ett par år. Hon brann ju liksom för Kenya, men jag hade liksom Sverige med på mitt hjärta och vi jobbade i en församling i Gävle när vi var nygifta. Jag hade lite svårt att tänka mig att bryta upp för det, från det. Jag, jag brann för Sveriges mm. frälsning. Va? Mm. Och det gör jag ju fortfarande. Ja. Och det står ju det. Börja i Jerusalem. Ja. Alltså jag tror inte att man kan boka ut om man är inte är engagerad i en församling hemma. Mm. Grunden ska läggas här. Va? Man börjar någonstans. Det kan vara i tv-studion. Det kan vara i tv-soffan. Det kan vara ute på gatorna. Jag gick ja. u- ofta ute på gatan. Mm och evangeliserade samtidigt som jag jobbade vid sidan om och mm. jobbade i en församling och så vidare.
2: Mm.
3: Men så kom Kurt Johansson med en fråga och så sa han det. Jag skulle behöva komma hem, jag skulle vilja att du bytte av mig i Afrika. Jag tyckte jag var för ung. Va? Jag mm. var, vi ska säga, var 77, jag var 24 år, vi hade mm. fått två barn. Okay. En pojk på ett år, och en flicka på två år. Ah. Jag åker ut till Afrika, lämna. Sverige. Men så kände vi vila över det där. Och så åkte vi ut till Afrika 1977. Var du född då? Då var du inte ens född. För det det är länge sen. Och det var ju lite annorlunda då, även om folk började ju resa. Jag reste ju mer även då, men det var inte som det var nu. Så det var ju stort när vi åkte ut och... Mina svärföräldrar och andra vänner, de kom till flygplatsen mm. och vinkade av oss där. var De sjöng tänkna, släkt och vänner, alla mötas. Liksom, nu åker man ut för livet. Va? Men när vi var ute tre år då fick en underbar tid tillsammans. Wow. Så, ja. Det härligt, vi
0: fick åka, hela familjen fick åka ja, ner som ja. wow så Vi
3: hade två barn då och sen var vi hemma och jobbade några år i församlingen och i missionen och så åkte vi ut igen. Mm. Och äh, så var jag hemma och jobbade ett antal år i församlingen och mm. reste och hade möten och jag jobbade ju också med ekonomin och med trosknistan så har jag ju skött ekonomin i många år mm. och gjorde det under de åren jag var hemma också. Mm. Sen fick vi två barn till så hade vi fyra barn mm. och då var de andra lite större så då åkte vi ut med de två minsta ja. så det blir tre olika perioder.
0: Ja, ja fantastiskt. Mm. Så det, eh, ni har ju arbetat mycket där också för mm. att eh, nå ut också till barn som utsatta. Absolut, absolut. Vi delar lite grann av ja, det också. Ja. Det är ja. så mycket att prata ja, om med absolut, här ikväll. Du, det, det,
3: det finns ju ingen möjlighet <skratt> att hinna med <skratt> Nej, det på varje jag vill sidan. hinna med
0: och försöka hinna ja, med det bästa.
3: <skratt> ja. ja, jag har nu berättat lite grann om det evangeliska arbetet. Det är ju det liksom ryggraden mm. ändå ni arbetar. Jag, första tiden jag var ute, då fick jag vara med och bygga upp en bibelskola. För kött som egentligen skulle ha varit med här ikväll men, men han har haft mycket på sitt program mm. så vi fick ta hans plats här nu. Ja, men, men han hade ju en väldigt stark önskan om att skulle bygga sin bibelskola. Så det första projektet som han gav mig när jag kom ut det var att jag skulle vara med och bygga upp en bibelskola. Och så hade vi ju då infödda lärare och så här. Va? Så att 24 år gammal mm. så fick jag det uppdraget att med att bygga upp det här. Och de skickade ut pengar och Gud gjorde under. Mm. Men parallellt med vårt arbete så har vi ju alltid sett att det var viktigt att ha ett diakonalt arbete också. Du kan inte bara predika evangelium när det mm. finns hungriga mager att mätta. Mm. När det finns människor i stor nöd och det har liksom präglat vårt arbete. Mm. Eh, ibland, om du skulle följa med mig på en resa till Kenya, du vet vad det ligger, vad i Östafrika, mm. ja. gränsa till Tanzania i söder och Etiopien i norr och Uganda i eh, vad blir det väster, eh, så är det ju det är ett land på numera på över 50-60 miljoner människor.
2: Ja. Och
3: vi började inte i huvudstaden, utan de första missionärerna började rakt ut i buschen. Ja. I ett område som heter Koria.
2: Okay.
3: De hade inget skriftspråk där.
2: Mm-hmm.
3: De hade ingen bibel på sitt språk. Mm. Men den som hade kallat den första missionären dit var, hade börjat med en bibelöversättning. Okay. Så vi har varit med tillsammans med kyrkorna i området och översatt bibeln till deras språk. Wow. Och jag fick vara med i slutfasen av det här.
2: Mm.
3: I den kommittén och var med när Bibeln på Nya Testamentet trycktes upp oj, och oj, oj. överlämnades på koreaspråket. Det var stort. Ja.
0: Vilken var och, och,
3: och mitt där ute då i det här området där det var bara grusväg och knappt några väg alls ja. byggdes en missionsstation förstår du. Ah. Ja. Och under ett stort träd där trolldoktorerna. Enligt vad de har berättat för mig brukade samlas, yes, byggdes en kyrka mm. som oj, oj, oj. Kutt byggde upp 1974. En stor vacker kyrka, idag är den fortfarande en av de största kyrkorna i området wow. här, oftast fullsatt med wow, människor. Wow, wow. Och utifrån det arbetet är, så byggde man då en klinik, så byggde man ett bebis, så byggde man ett barnhem, så byggde man ett handikapphem och så byggde man ett hem för döva barn. Mm-hmm. Vi predikar ju att Gud kan göra under.
2: Amen.
3: Men under är ju inte någonting som bara liksom sker på löpande band så här. Utan mm. under kan ju också vara att Gud använder en läkare.
2: Mm.
3: En sjuksköterska. Ja, alltså det står ju inte emot medicin och nej, andra nej. saker. Va? Och I det här området upptäckte de att det var så mycket döva barn mm. på grund av att det hade gått en mässlingsepidemi fram. Ah. Så det, och de göms sundan, förstår du, Ketti uh-huh. I huset för föräldrarna skäms för uh-huh. dem. Men evangeliet om Jesus, det gäller alla människor. Amen. Och, och, och då får vi lyfta upp alla människor mm. lika värdefulla. Och då började vi en dövskola där. Mm. Och där har det gått över hundra döva barn. Okay. Sen är det en avdelning för blinda barn. Mm. Och vi har ett klipp därifrån. Uh. Om vi kan se om en Ska liten stund.
0: Har, har vi ett sånt klipp redo? Ja. Alldeles, strax, Alldeles strax har vi ett sånt, strax, sånt ja. klipp ja. redo. Ja.
3: Och det handlar om en grabb som heter Robert mm. som hittades på gatan och det visades han var döv mm. och sattes på den här skolan. Och Idag går han på gymnasiet wow. och han är en av de bästa eleverna. Wow. Jättefin kille.
2: Fantastiskt. Och sen
3: är det ju så att de får höra om Jesus här också och får presentera honom. Så att det här går hand i hand mm. och det tror jag har gjort att det har blivit en trovärdighet.
2: Mm.
3: Vi har fått vara med i Trosknistans mission och grunda över 1500 församlingar wow. i Kenia. Wow. Och man är ju så tacksam, man tänker på när vi kom ut hur litet arbetet var
0: mm.
3: och idag är det känt över hela wow. landet.
0: Wow. Wow. Ja, man blir verkligen tårögd ja, när man bara hör ja, på det här. Ja. Fantastiskt. Mm. Men jag, jag vill se det här klippet nu också. <laughs> jag tror det är redo nu, ja? Wow. Ett sådant fantastiskt mm. arbete som ni gör. Mm. Eh, bland så många, och just den här killen Robert. Mm. Att han får verkligen... Du nämnde också här att det, det är inte samma teckenspråk över hela världen, det är olika. Mm. Och att han fick lära sig det och man såg liksom det som verkligen betydde för honom.
3: Du vet, när man går där på handikappsskolan, mm. då känner man sig själv handikappad. Jag kan ju inte teckenspråket. Mm,
0: mm, mm,
2: mm.
3: Så jag kan inte kommunicera med dem nej, riktigt. Nej. Men jag har lärt mig några små saker. Ja. Bland annat när de ska säga mitt namn eller beskriva mig. Mm. Då gör de så här.
0: Jaha.
3: Vet du vad det betyder? Nej. <laughs> det är han som tar något hår på <laughs> okay. huvudet. Om man är lite flinskallig, <laughs> ja, kan okay. man säger. Carl på huvudet, då uh. betyder det att det så. Okay. <laughs> så det är David är för okay. dem. Ja, men de är så härliga, man kommer uh. dit och eh, fantastiskt. Du,
0: du sa att du hade bott där också?
3: Jag bott på Komotobo. Uh. Jag bodde först i mig i det fyra mil från där vi idag. Har vårt huvudkontor där jag byggde upp Bibelskolan då. Mm. Men de tre åren bodde jag här på Komotobo. Jag återvände alltid hit. Kom och Jag var där med en grupp i februari månad precis mm. innan pandemin bröt ut. Mm. Då var vi just på dövskolan mm. och såg att det var stora behov att hjälpa dem och ja. försöka göra det lite bättre för dem. Så vi hoppas att vi ska kunna skicka ut en del
0: medel till mm. det. Ja. Fantastiskt. Vilket arbete. Man ser verkligen när du talar om dem och när du berättar om det, att hela ditt hjärta, ditt liksom, du har verkligen stulit mm. ditt hjärta. Mm. De, dessa barn och dessa mm. människor. Man ser verkligen... Det är också en tid, eller hur, man måste lägga ner. Det är inte bara så här, puff och så startar man en, en, en dövskola eller en bibelskola och så vidare. Utan det är, måste lägga ner mycket på det här.
3: Det, det går ju hand i hand. Mm. Va? Jesu egen bror i Bibeln, Jakob vet och mm. han skrev ju att det är som en ren gudstjänst inför Gud. Det är att ta sig an, fad och moderlösa mm. barn. Enko i deras bedrövelse. Evangeliet gäller hela människan. Och skulle det bara vara så, som jag sa tidigare, att vi bara predikar evangeliet mm. om frälsning och vi inte tänker på. Du vet när Jesus mötte lärjungarna mm. den där morgonen, de hade gått tillbaka för att fiska och de var sorgsna och bedrövade. Mm. Då kom Jesus vid den galileiska sjön och så sa han, mina barn, har ni något att äta?
2: Jag
3: mm. har jobbat hela natten, men vi har ingenting fått va? Och så kom Jesus med ett under och hjälpte dem så att de kunde dra upp fisk. Mm. Jesus bryr sig om hela människan. Och det är evangelium. Vi predikar om Jesus. Det är liksom det, är det som är grunden för ett människoliv. Att också få tag på de eviga värdena. Men också här och nu. Mm. Hjälpa människor på olika sätt. Vi har jobbat med både lite mikrokreditprogram. Att kunna hjälpa dem att starta små affärer. Okay, yeah. Vi har en sömnaskola. Mm. Vi utbildar dem. Vi, har, wow. vi är involverade i jättemånga gymnasieskolor och wow. primärskolor. Vi har lagt tak på mm. massor med skolor. De får utbildning och får möjligheter. Mm. Så de i sin tur kan försörja andra. Yeah. Jag brukar säga så här att det är ju... Att mätta hungriga magar med en fisk eller med någonting, det hjälper dem för den dagen, men ger du dem ett nät mm. så kan de ju dra upp fisken själva ja. och så kan de mätta hela sin ja, familj nej. och det är evangeliet. Ge dem verktyg mm. i deras händer och de är ju kreativa, de är duktiga, intelligenta människor mm. men de behöver kanske hjälp med verktygen. Mm. Då är vi där med evangelium, men vi är också där med verktygen mm. därför att Gud bryr sig om hela människan.
0: Ah. Wow. Mm. Vilken grej att det var just det här att man kan få vara med det som du pratade mm. om, om att, att lära dem att kunna mm. använda mm. nätet så ah. de kan göra det också. Det är det, det, är ah. det. och det som jag tänker vad så många människor som får bli välsignade mm. av det här arbetet mm. och som faktiskt får, får ett liv, får ett hopp, mm. får ett drömmar som kan gå uppfyllas och verkligen hedra liv livskamp. Få... Och jag
3: tror Kettje att mm. Sverige är ju, utmärker sig lite grann
0: mm.
3: när det gäller mission i världen. Ja. Vi har en lång tradition. Mm. Eh, när väckelserörelserna gick fram i Sverige så var de ju intresserade av att Sverige skulle bli frälst. Mm. och Det var väckelse i Sverige. Men samtidigt så sträckte de sig ut i världen mm. med att hjälpa människor. Jag tror att det är få länder i världen med en sån liten befolkning som Sverige... Som har betytt så mycket ut i världen. Mm. Jag tänker på de olika missionsorganisationer. Jag tänker på de olika mm. samfunden. Mm. För det är ju inte bara trosknistan Gud använder. Utan vi är ju många va? Mm. Och det har varit en välsignelse för mm. Sverige. Mm. Och jag tror att mycket av det vi har blivit besparade i Sverige. Första världskriget. Andra världskriget. Mm. Gud har skyddat vårt land. Ja. Har gjort med att jag tror att det har att göra lite grann med... Välsignelse tillbaka, att vi har varit wow, med var och sått wow. evangelium mm. och hjälpt människor i olika delar av världen. Det har med sig en välsignelse också för oss.
0: Mm. Wow, Så då det... hör du, vet ah, du. Ah, ja. Det var superintressant, första ja. gången jag hade det, hö- ja, ja. hörde den liksom, ja. tanken Kopplingen om det här. Ja. Ah. Mm. Wow, amen. amen. För det verkligen har verkligen varit en sån grej. Man behöver ju bara från generationer till generationer. Och... Man ser ofta, eller när man hör berättelser från vissa såna här delar av världen så är de, det, det kommer en svensk man mm. eller det kommer ett svenskt par eller några svenskar kommer eller, liksom eller så hör man ja vi fick åka dit och det finns massa sådana här berättelser ja. och ja, amen, amen, ja. det tror vi på verkligen Nej. Det är som att, att
3: du... en liten märklig sak, jag nämnde om en missionär som besökte vårt hem när jag var liten mm. som hette Elmer Nyoman okay. som jobbade i Tanzania mm. När jag jobbade i Kenya Komotobo, det är det här liksom hörnet av Kenya, där man tänkte hur kan människor överhuvudtaget komma hit med mission.
2: Mm.
3: En utav ledarna jag jobbade med visade mig en dag en bild på en missionär som hade döpt honom och som hade fått vinna honom för Jesus. Wow. Och när jag såg bilden så såg jag att det är ju samma bild som vi har hemma i vårt album. Mm. Det är ju den missionären som jag lärde känna mitt hem, wow. Elmenjoman. Wow. Där hade han blivit frälst där. Han hade fått vara med och döpa honom. Och ändå wow. sändes han tillbaka till Korea-stammen. Och fick wow. bära med och vinna massor med människor för Jesus. Wow, så att du vet att en människas liv mm. som blir förändrat och förvandlat kan bli som ringa på vattnet. Mm. Och så kan det nå in till hela stammar och hela områden. Mm. Och gör att de får tag på evangeliet. Amen, ja.
0: amen, amen. Aha. Det här Aha. är så bra. Så, så förväntas fullverkning så intressant att kunna få ta emot och lyssna det är inte härligt att få höra på alla dessa fantastiska underbara historieberättelser som är sanna och som har skett och, och det som vi sträcker oss framöver också mer vad vi längtar efter att se mer än mer framåt och jag tycker det är härligt att vi kan få lyfta fram sådana här kvällar om vad Gud faktiskt gör och har gjort och, och vad han gör också jag tror att det är så viktigt och vi kommer alldeles snart att börja gå in och, och be för er också snart men vi gör så att vi går till en sång sen har vi båda bröderna inne i studion
1: jag ska dela ett gudsord återigen här i programmet. Och den här gången är det från profeten Daniels bok. Jag har under de sista månaderna studerat Daniels bok en del. och Jag är väldigt fascinerad av den starka berättelsen som finns i Daniels bok. Det handlar ju om profeten Daniel som blev född till fångenskapen i Babylon. Någon gång typ 605 när Nebuchadnezzar kom till Jerusalem och tog till fånga framförallt många unga människor. Daniel var en av dem. Shadrach, mesak Abednego var några andra. Och Hesekiel var ytterligare en av dem. Daniel han uttyder syn och drömmar. Och man kan ju säga så här. Han kommer nu som en judisk fånge till Babylon och ganska snart blir han uttagen som en rådgivare till Nebuchadnezzar. Man kan också säga att han gör en kometkarriär i det främmande riket trots att han på ett sätt tar väldigt många av oddsen emot sig. Det jag har varit lite fascinerad av när jag studerat Daniels bok, det är en den starka beskrivning som finns i Daniels bok där Jesus träder fram i berättelserna vid olika tillfällen. Till exempel när Nebuchadnezzar har denna drömmen som skakar honom så oerhört av den där väldiga bildstolen. Och, och så ser han denna fantastiska bildstol krossas av en liten sten som faller ner på fötterna på bildstolen. Och han undrar, ingen kan uttyda den här drömmen. Och så kommer Daniel in. Och Daniel uttyder den. Och Nebuchadnezzar blir så imponerad för att det är inte så att Nebuchadnezzar berättar drömmen. Utan nu kräver han att den som uttyder den ska själv tala om vad Nebuchadnezzar har drömt för någonting. Det är ju omöjligt. Det är ju ingen som kan veta vad han har drömt. Men Gud uppenbar detta för Daniel. Och Nebuchadnezzar blir så imponerad. Så han sätter honom som chef över alla rådgivare. Där kommer Jesus in i denna berättelse. Det här är ju världsväldet som han beskriver i den här bildstoden. Det är det babyloniska riket. Det är det mediopassiska riket. Det är det grekiska riket. Och så det romariket. Och sedan ett märkligt rike på slutet av människans tidsålder som skakar världen. Och mitt i detta drama så ser han en sten lösriven, icke av människohand men ifrån en klippa och så faller den på bildstolen och alla dessa världsriken blir till intet. Och utav den här stenen växer då Guds rike och omfattar hela världen och vara i evighet. Den där stenen, det är ju Jesus. Så alltså går vi vidare i Daniels bok och så har vi berättelsen om den brinnande ugnen där Shadrach, Mesa och Abednego kastas i den brinnande ugnen. Och de skulle ju förkålnat på några sekunder. Men inget hände med dem. Det enda som brinner, det är repen som de har varit bunna utav. Men när Nebuchadnezzar tittar in så ser han, jag ser en fjärde man och han liknar en gudas son. Där är Jesus med dem i den brinnande ugnen och räddar dem. Det tredje tillfället. Det är ju när Daniel har själv den här drömmen om vilddjuren som stiger upp i havet. Återigen, fyra vilddjur. Återigen, en beskrivning av det babyloniska, mediopassiska grekiska och romarriket. Och sedan det där sista djuret som inte han kan ha något namn på som bara såg förskräckligt ut med tio horn. Och det var svek och det var fruktansvärda saker. Och den har med den absoluta sista tidsåldern att göra med ett världsrike som ska bli ett av de mest förskräckliga riken som denna världen har sett. Men mitt namn beskriver detta så ser han människosonen komma på himmelens skya. Så det är brytpunkten av det riket som Jesus ska komma tillbaka. Det är en oerhörd beskrivning. Alltså som klippan, som stenen, som gudasonen, som människosonen. Och så har du Daniel 9, beskrivningen av de där 70 årsveckorna som Engel Gabriel kommer att berätta om. Daniel i bön och fasta. Han har upptäckt att. Nu nalkas Israels tid för att få återvända ifrån fångenskapen tillbaka till sitt älskade hemland. Och då så berättar ju Gabriel om de här 70 årsveckorna som är bestämda för Jerusalem och för det judiska folket. Och så är det en tidsangivelse och beskrivningen är så noggrann över världsrikerna över den här tidsangivelsen den 70 årsvecka är lika med 490 år därför att varje årsvecka är 7 år och det är 70 årsvecka och efter 483 efter 69 årsvecka det är då man kommer fram till Jesu tid där läggs en linjal en linjal på tidsplanen ifrån det att det här ordet utgick ifrån en konung att Jerusalem skulle byggas upp på nytt igen så skulle det gå 69 års vecka eller 483 år. Och då står det så här. Och, och då man lägger en tidslinjal från det att Atazasta gav detta påbud. Så kommer man rätt in i Jesu tid. Ja, det är fantastiskt. Och vad står det? Då ska den smode träda fram, står det. Den smode på grekiska det är Kristus, men en smorde på hebreiska är Messias. Och därför så står det väldigt tydligt, och ska Messias träda fram. Och sen står det också, och därefter ska Messias utblottad förgöras. Precis som det beskrivs om hans död på Så Så det är en fantastisk uppenbarelse av världshistorien. Och den är så exakt. Att en del säger, nej nej det kan inte stämma att Daniel har skrivit detta lång tid i förväg. Det måste vara någon som har skrivit efter de här världsrikena eller kanske alldeles sviromerska eller grekiska. Så är det med den profetiska anden. Gud känner historien i förväg. Men det som jag några minuter ändå vill stanna inför i den här kommentaren till Daniels bok det är det som skrivs i 50 kapitlet. Den berättelse som är oerhört dramatisk. Och jag minns även när jag läste den här berättelsen som en tonåring hur den fascinerade mig om Belsassas festmåltid eller gästabud. Så här står det. Kung Belsassa ordnade en stor festmåltid för sina tusen stormän och drack vin med dem. När Belsassa var påverkad av vinet befallde han att man skulle bära in det kärl av guld och silver som hans far Nebuchadnezzar hade tagit ut templet i Jerusalem. Ur dem skulle sedan kungen och hans stormän, hans gemål och bihöstre dricka. Då bar man fram guldkärlen som hade tagits ur Guds tempel i Jerusalem. Och kungen och hans stormän, hans gemål och bihöströ drack vin ur dem. Men medan de drack och prisade sina gudar av guld och silver och koppar, järn, trä och sten, i samma stund visade sig fingrar som av en människohand. Som skrev på den vitkalkade väggen mittemot den stora ljusstaken i kungens palats. Och kungen såg handen som skrev. Då blev kungen blek och fylldes av oroliga tankar så att han blev alldeles knäsvag och benen vek sig. Vi kan stanna där. Detta är en verklig spännande och dramatisk berättelse. Den grekiska historikern Herodotus, han säger att detta inträffar den 11 oktober 539 före vår tideräkning. Det berättas att även arkeologerna har grävt ut detta palatset Så man har funnit rester utav detta palatset där Belsassa höll sitt gästabud. Det var en väldigt stor sal. Som mätte 16 gånger 52 meter. Där fanns tusen stormen. Troligvis var det fullt med folk ute i trädgården. Och det sägs utav kommentarer. Att det var en folkfest i hela detta väldiga Babylon. Som omringades av sådana väldiga murar Att det var omöjligt att inta. Belsassa kände förmodligen till. Att den persiska armén låg och lurade utanför. Men den här staden skulle kunna klara en belägring i månader, kanske år och var omöjlig till att inta. Han var så säker i denna fest då de skålade och drack vin ur de heliga kärlen från Jerusalem. Så han brydde sig inte om den persiska armén utanför stadens mura. Men då plötsligt hände detta. Han ser inte en människokropp. Man ser en hand. En hand och fingrarna som skriver på den vitkalkade väggen. Och när han ser den så stelnar han. Den kungen. Den till och skakas av dramatiken. Det är lika hans domän. Man säger: Någon måste tolka texten. Här står det på väggen: Meni! Meni! tekel, Ufassin! Det visar männen och spårmännen kommer in, men ingen kan tolka. Då kommer konungarmorden in. Det står att Nebuchadnezzar var Belsassas pappa. Det var så man i kulturen där räknade, men historikerna säger att det måste vara hans farfa. Och det är farmor som kom in. Farmor har någonting att berätta för Belsassa. För farmor vet om att det finns en man som har med Gud att göra i det här riket. Han kom så som 17-18-åring i en ung judisk fånge. Vid det här tillfället måste han vara i 70-75-årsåldern. Han har ju varit rådgivare under hela Nebuchadnezzas rike. Han var en av antikens mäktigaste monarker och regerade i 45 år. Daniel måste vara någonstans runt 70-75. Och farmor säger till Belsassa, hämta Daniel, juden från Jerusalem. Han visste att ger råd till Nebuchadnezzar. Och Daniel kommer in och Belsassa säger- du ska få en gyllene kedja, du ska få en purpurmantel, Du ska bli den tredje mäktigaste mannen i riket om du bara kan tolka texten. Det har diskuterats om den här texten, kan ha varit arameska, men ingen kunde sätta ihop betydelsen. Men Daniel säger, det betyder räkna, räkna, vägt. Delat och budskapet är Gud har räknat dina dagar och gjort en ände på det. Du är vägt på en våg men befunnen för lätt. Ditt rike har blivit styckat och givet åt medier och persier. Belsasse hade ju lovat belöning och han kunde ju inte inför denna väldiga publik dra tillbaka det. Så han utropar nu att Daniel är den tredje mäktigaste mannen i riket. Men vet du vad som hände? Där i den säkerhet som han var i denna välbivakade stad med dessa väldiga murar, så låg Kores Polu med sina med utanför staden och avledde Floden är för att till en sjö i närheten så vattnet sänktes i kanalerna in till Babylon. Och där tar sig Kores, den persiska armén in i staden. Och samma natt blir Belsassa dödad och det babyloniska riket upphör att existera. Detta Guds budskap, detta dramatiska som hände, denna, denna kvällen skicka en hälsning in till mänskligheten i alla tider. Gud, vaka över mänskligheten. Du är vägt på en våg och befunnen för lätt. Räkna, räkna, ditt liv har blivit räknat. Och Gud har gjort en ände på det. Det är människan förelagt att en gång dö och sedan dömmas Väg på en våg. Ja vi klarar oss inte utan Gud. Vi klarar oss inte utan det Jesus gjorde på golgata Vi väger för lätt allesammans utan Gud. Är du en personlig kristen? Har du gjort ditt val och tagit emot Jesus i ditt liv? Vi är alla. Vi väger för lätt alla. Utan Gud i våra liv. Men det finns en möjlighet att säga ja till Jesus och släppa Jesus in. Och då, då fungerar att du är vägd men han lägger sin välsignelse över dig. Amen. Denna berättelse är ett oerhört allvarligt budskap. Men den talar om för oss vikten att vända om till Gud. Och att inte leka med de heliga tingen. Att inte skjuta undan de här sakerna utan som människan sår får hon också skörda. Men det finns nåd och än är nådens dag. Gud välsigna dig. Jag skulle bli så glad om du och kanske några till tar emot Jesus som sin frälsare här ikväll. Ska vi be en bön tillsammans. Så att Gud får skriva över ditt liv benådad. Och inte att du är vägt på en våg och befunnen för lätt. Att han får skriva och du får ta emot. Nåda brevet som han har författat med sitt eget blod. När han dog på golvgata koss. Säg Jesus jag tar emot dig ikväll. Och miraklet hände. Låt oss be tillsammans. Himmelske Fader. Jag tackar dig Jesus att just nu så är din famn så som alltid vid öppen för den som vill komma till dig. Tack att du tar emot oss när vi bara vänder oss till dig. Söker dig och viskar en enkel bön. Låt oss nu bedja tillsammans. Himmelske Fader, jag kommer till dig. Jag har syndat emot himmelen och emot dig. Jag har varit avfällig och gått mina egna vägar. Och jag har skördat konsekvenserna. Men Jesus, ikväll så förstår jag att det är mitt tillfälle. Och jag ber dig, förlåt mig. Förlåt mig alla mina synder. Tack att du hör min bön. Och du frälsar mig. Och jag bekänner nu att Jesus Kristus är min frälsare och herre. Amen! Grattis! Och skäms inte för detta. Därför att det här är det bästa valet som du har gjort. Du ser ett telefonnummer eller någon adress som du kan skicka in till Vision Sverige. Tala om att du har tagit emot Jesus ikväll så kommer vi sedan att hjälpa dig att finna en församling där du kan få leva ditt kristna liv. Amen. Gud välsignade, dig. Vilka spännande berättelser. Vilken profetisk kraft i Daniels bok. Jag gör det kort så jag avslutar här nu men vi lyssnar till en sång innan vi fortsätter vårt program. Amen.
0: Amen, vilken härlig lovsång och vilken härlig kväll vi har ikväll. Och jag sitter här just nu med iPaden och eh, kollar igenom lite grann av era kommentarer och, eh, ja, och vi liksom ska gå in alldeles strax för, i bön för er och vi ska stå tillsammans här med er så ni kan börja skicka in era bönor redan nu så kommer vi att ta upp dem alldeles strax i bönen. Men nu har vi faktiskt båda bröderna inne i studion. Fantastiskt. Det är så underbart att få ha det här. Jag säger det om och om igen. Men vi är verkligen så tacksamma för att ni kommer och delar så, så fritt av ert hjärta. Och delar så öppet. Och vi är så tacksamma. Amen. Jag tror jag pratar för många av våra tittare också. Många som skriver här om att de verkligen blir berörda. Det är en fantastisk mm. kväll. De får ta emot av den heligande. Mm. Och lika så jag också som sitter här. Jag vet att det är gör och de andra i teamet också det. Men jag tänker så här. Vi, vi pratar lite grann om det här. Det är lite speciella tider just nu med coronan och så vidare. Man kan inte mm. göra som ni är ute och reser och arbetar och gör massa saker mm. och ting. Men just nu så kan man inte göra det. Eh, jag tror man inte har som mm. att det är lite grann på ett viloläge just nu tills eh, vidare. Men eh, inte för alltid, det är sina. I mean, nej, nej, Men game var det här. Vi pratade <laughs> lite grann om det, om att. Eh, ni hade också ett klipp där angående det här. Vill du vi prata lite grann om det klippet innan ja, vi det? Ja, men det är ju
1: så att när, när det här med corona slog till, hela världen stängdes ned mm. och nästan halva jordens befolkning blev i karantän. Mm. Mycket värre än i Sverige, för vi har haft ganska fritt ändå, ja. va? Mm. Men många fick ju stanna i sina hus och sina fick inte gå ut. Nej, precis. och precis. Kyrkor stängdes och flygplan stod på backen. Och... Mm. Och det är klart, vi undrade ju också i Trosknistans mission hur tacklar vi detta då? Ja. Men, men Gud hjälpte oss och gav oss idéer. Och vi lyckades samla in pengar. Och jag tror säkert av att det, det här att hjälpa de svältande mm. coronatider att vi har kanske samlat in en och en halv miljon kronor mm. ungefär. Ja. Och skickat ut med matpaket och, och du vet i och med, jag tror många hjälporganisationer hade svårt därför att de fick ju också inte gå ut och ordna liksom, stora tillställningar om de dela ut mat. Utan länderna var ju nere. Du måste operera i små celler. Mm. Men vi är ju en församlingsrörelse ute i världen. Vi har ungefär 4000 systerförsamlingar mm. i Afrika, Indien. Wow. Så väldigt många av de här små församlingarna
2: mm.
1: blev en liten hjälpstation. Och de fick... Han kunde gå och besöka sina medlemmar, medlemmar kunde komma till honom och så delades mat ut. Mm. Och jag minns en morgon, det slog mig så oerhört starkt, jag grät när jag bad. Och jag bad den här bönen, Fader vår. och så bad jag ut den här, giv oss idag vårt dagliga bröd. Mm. Och det var som jag i anden upplevde, hur tusentals bad den bönen under tårar nu och inte hade någon mat. Och du vet, Jesus sa till sina lärjunga given ni dem att äta? Mm. Och Gud multiplicerade. Vi hade aldrig trott vi skulle få in så mycket pengar till mm. det här. Och vi kunde skicka ut. Ja, David har ju suttit där mm. och skickat ut. Och så har du skickat ut extra. Ja. Och så har du skickat mm. ut igen. Wow. Det är
3: ju så att många gånger så sa de ju att ja, coronan är farlig. Mm. Men vi dör hellre av corona mm. än av hunger. Och vi har ju fått de senaste dagarna, dagarna alarmerade rapporter från andra organisationer. Röda Korset, Rädda Barnen, FN och så vidare. Och de har ju inte de sociala trygghetssystem som vi har. Mm. Så att när det blir lockdown då har de inga intäkter och de har ingen, inga pengar till mat och så vidare. Så att det, det är mer för svält för många av dem. Och det är ju fantastiskt att vi har kunnat göra en liten del. Vi kan ju inte hjälpa alla men mm. vi kan hjälpa några mm. och speciellt de som står då i vårt område. Och de har varit så duktiga, våra ledare i de olika länderna, att dokumentera med namnlister och med bilder. För vi är ju väldigt noggranna med att varje krona vi skickar ut ska användas på ett rätt sätt. Mm. Och då gäller det att följa följs upp på bästa möjliga vis så att vi kan vara säkra på att ja, men det här blir verkligen hjälp till de mest utsatta och det känner vi en trygghet i att de pengar vi skickar ut de har använts mycket väl för att hjälpa de mest utsatta.
0: Fantastiskt. Och det här som ni gjorde nu under den här här coronatiden? Ja,
1: vi har ju gjort varje månad men det här lilla filmsnutten som du ska visa här den är ju på under en minut och den är ju Lite musik till och så är det bilder som visar ungefär hur de går tillväga. Ah,
2: okay. Men
1: det har ju pågått hela tiden, månad efter månad. Därför att det har varit ett sånt nödrop alltså. Du vet som i Indien till exempel. Mm. Där var det bara ett exempel då va. Det var lockdown. Han kunde inte få sälja sina varor ute på stan. Den här fattige Indien.
2: Mm.
1: Han bestämmer sig för då att ja men då måste jag gå hem. Mm. För jag kan inte vara här i stan, jag har inget hem här. Här är jag bara för att jobba. Mm. Men nu får jag inte jobba, inga kunder, inga kommer. Och mm. inga bussar går hem heller. Så han går hem. Och så dör han ut efter vägen utav hunger. Mm. Och det är så många såna här berättelser. Och där har vi då fått komma in och ha matutdelning på wow. plats efter wow. plats. Och räddat livet på väldigt många. Och det är vi så glada för. Men vi skulle aldrig kunna gjort det. Utan detta nätverk mm. av kyrkor som vi har, som har hjälpt oss där till. Wow. Amen.
0: Wow, amen. Vet du vad, nu är jag jättenyfiken att ska kolla ja, på det klippet. ska vi, vi kollar det, på det, det Vi ser på det klippet, ja. så kommer vi tillbaka och prata ja. mer om det. Mm, wow. Hur många delar vi i Afrika såg jag där. Mm.
1: Ja, det är Filippinerna, mm. det är Indien, det är Nepal, det är Sri Lanka, det är Ukraina. Det är Etiopien, det är Tanzania, mm. det är Kenya, det är Uganda, mm. det är Burundi, det är Rwanda och det är Kongo. Ja.
0: Amen. Amen, fantastiskt. Vilket arbete mm. alltså, att få kunna sträcka sig ut och, och kunna få hjälpa mm. så många som tror. Kan vi
1: säga så här, Ketti att mm. naturligtvis vill vi ju att folk ska stötta nu Vision Sverige. Ja. Och, och, och det swiss finns och vi ja. ber att ni ska få in pengar. Men skulle någon som ser på detta ja. känna att de ville stödja trosknistan. Mm. Så om de bara googlar på vårt namn så kommer de in på vår hemsida. Ja, och där finner de swiss och, mm. och bankgir. Och, mm. och det är av en oerhörd betydelse att kunna få. Vi skulle mm. aldrig kunna gjort det utan den uträckta hand så våra förebedare och givare är med om. Mm. Men vi vill naturligtvis att ni ska välsigna Vision Sverige. Vi vet att de behöver det. Men är ditt hjärta rört och du känner du vill också vara med för att kunna göra en insats mm. ibland dessa fattiga människor så får du googla på trosknistan och så får du ta kontakt med oss.
0: Mm. Amen, amen. Superbra, jättehärligt. Men jag tänker så här hörni att det är många som redan börjar skriva in sina mm. Ja. Och jag tänker att kvällen går ju snart i mm. sitt slut. Eh, vi har ju haft en fantastisk kväll här. Amen. Massa underbara, mm. härliga eh, berättelser där mm. ni berättar vad Jesus har gjort och ja. vad Jesus gör. Ja. Eh, och det är så mycket. Jag hade egentligen så mycket mer frågor och no. frågor också. Eh, men det får bli en annan gång. Ja, <laughs> så precis. får vi säga. Ja, just det. Ja. <laughs> men, eh, men jag tänker på just det här med alla dessa böneämnen just nu också, som kommer in här. Bara en fråga bara så här innan nu. Är det någonting ni upplever för någon som kollar just nu på programmet? Som ni bara upplever, ni vill säga till någon? Men jag,
3: jag kände lite grann mm. tidigare när jag talade att eh, det finns kanske många som upplever den här smättan och sorgen. Som har upplevt en besvikelse i livet på något sätt. Det har gått igenom. Vi hade ett program för ett tag sedan och en 89-årig kvinna skrev till mig. Att hon en gång i livet hade tagit emot Jesus. Men så hade livets omständigheter gjort att hon hade lämnat Gud. och Hon anklagade sig själv nu, 89 år gammal. För att mycket av det hon hade mött i livet var liksom Guds straff för att hon lämnade Gud. Hon skrev till mig och vi har haft en konversation under ett antal dagar. Jag att Gud straffar dig inte. Gud är en kärleksfull Gud. Han står med en öppen famn. Han tar emot dig. Och jag har en känsla av att det finns någon som lyssnar just nu. Som är i den situationen att en gång Så hade du den här relationen till Gud och du upplevde en kontakt med frälsaren. Men livet har liksom hunnit ifatt och du har upplevt besvikelse i livet och du tycker att Gud är så långt borta ifrån dig. Vad finns Jesus nu? Vad finns han när jag går igenom sorg, när jag går igenom smätta? Varför ska jag behöva gå igenom det här? Och då har jag en hälsning till dig just nu. Han är närmare dig än vad du tror. Han finns vid din sida. Han sträcker ut sin hand emot dig. Och vill du fatta tag i Jesu hand så ska du se att han bär dig igenom livets svåraste stund. Vi brukar säga så här att han som är med i staten han hoppar inte av i faten. Han är med hela resan. Amen. Och Du får ingenting med dig dit du går. Du får bara med dig det du har gjort för Jesus. Det är det enda som är viktigt. Men det håller. En liten bön. Jesus, förlåt mig. Kom in i mitt hjärta. Kom in i mitt liv. Ge mig ljus igen. Låt mörkret i mitt inre skingras. Jag har en hälsning till dig ikväll. Låt besvikelserna lämnas vid sidan. Och låt mästaren komma in i ditt hjärtats rum. Och upplysa och ge dig glädje. Glädje för livet och glädje för evigheten. Och vi ska få en gång mötas i den värld där det inte finns någon sjukdom, där det inte finns någon nöd. Välkommen på resan tillsammans med oss till paradisets värld. Amen.
0: Amen. Fantastiskt. Tack Jesus. Tack Jesus. Då går vi in direkt i bön här. Då är det någon som heter... Eh, Janne Hansen, kan inte riktigt uttala det, eh, men det står så här, kan dere be på norska om mm. vi
1: kan Åh, oh, Ja, vi har med från Norge också. Ja. <laughs> vad härligt. Hansen, ja. eh, säger han vad det var för någonting vi skulle be Nej, för? Det Nej, det står inte det. Då ska vi be för, för Hansen. Jag tror att du är med oss fortfarande, Hansen. Mm. Så vi, vi ska be för dig. Herren vet vad det är. Vi tar med ett bönämne till. Och det var en som heter Helga, som ringde precis här på min telefon. Och bad om förbön. Hon har så svårt att gå. om ville skulle bedja Så Helga är du med oss nu så ska vi be för dig. Vi ber både för Helga och för Hansen. Mm. Och ni som tittar nu. Nu är ni inte åskådare. Nu är det bönemöte över hela Amen. Sverige. Och andra länder när ni följer oss. Så ber vi tillsammans nu. Fader jag ber dig i Jesu namn, Amen, Jesus. jag ber dig för Hansen i Norge, jag ber dig för Helga och jag ber dig Fader att din kraft ska gå igenom dem. Du är Herren vår läkare och i ditt namn, i namnet Jesus så förlöses den guddomliga kraften och jag ber röv i Hansen och röv i Helga nu i Jesu namn. Amen.
0: Amen. Vi har någon som heter Tanja Schwartz som säger så här. Eh, kom ihåg även min son i början. Han har varit duktig i skolan. Men det är en ny utmaning detta i gymnasiet. Att Gud hjälper honom igenom den här utbildningen och välsignad även hans kamrater och lärare och lever runt omkring honom. Att han får bli kristen och få kristna vänner. En fin början.
3: Ja. Hemmelske Fader, tack att du är med i den här grabben nu, Jesus. Du vet att kanske i skolans värld så är det den mest utsatta platsen. <hör> Unga människor som upplever det tufft och svårt, får byta miljö. Också prestationer som de kan känna en över Jesus. Men tack för att vi också får gå med de sakerna till dig. Tack att du är med i den här grabben, Jesus. Och tack för att du sträcker ut din hand. Du hjälper honom i skolans värld. Bland kamrater och vänner. Men också att kunna prestera. Det som du har gett honom möjlighet att göra Jesus. Jesus. Låt det han gör. Lyckas väl. Jag ber det så. Fadern i sonen och den heliga andens namn. Amen.
0: Amen. Tack Jesus. Vi har någon också här som... Jag har också ett vittnesbörd att hon, var, eh, hon blev fri. Eh, hon var paralyserad av skräck för covid-19 i våras. Vad om förbön här och ni bad. Några kvällar senare uppreteras detta. Men efter cirka 14 dagar upptäckte jag att jag var fri. Jag kunde läsa, promonera leva livet som vanligt utan denna skräck. Tack Jesus. Amen. Mm. Det tackar vi Jesus för. Tack att ni skriver in också era tacksällelseämnen så att vi vet jättebra. och bön ja, Det är viktigt för oss att veta. Håkan Borg säger så här. Närma sig hörselimplantat. Jesus sagt att jag ska syssla med sången. Bed så att jag får nya hörseltrådar. Mm.
1: Mm-hmm. Amen. Men jag vill bara säga det också. Mm. Jag tyckte det var så härligt det Ketti läste upp Om dig som hade blivit fri från ja. den här fruktan. Mm. Det är ju så att... Vi, vi uppmanar ju också till de här sociala distanserna och att man följer alla de här uppmaningarna som vi hör varenda dag, tvätta händerna, och om du hostar, hostar i, i eh, armbäcket. Arm, armbäcket, ja Och eh, all, all den här försiktigheten. Men, men man ska inte leva med fruktan, utan man lägger sitt liv i Guds hand. Och den som sitter under den högstes beskärmen, jag tror väl ingen salm har citerats kanske så mycket <laughs> som den salmen mm. nu. Att du behöver inte frukta. Jag ska resa till Tanzania om en tio dagar och, och nej, jag, jag lever inte i fruktan. Men jag följer rekommendationerna om försiktighet. Så, mm. så vi välsigna dig och ni andra som tittar här på detta. Men så ska vi be för det där bönämnet också. Ja. Säg det en gång en till. En gång
0: till ska vi se här. Då var det så här. Eh, Håkan Borg säger, närma sig ett hörselimplantat. Ja. Jesus har sagt att han ska syssla med sången så ber att han får nya hörseltrådar. Sen tänker jag att direkt efter det så kan du gå in och be för eh, Stefan Forsholm som säger, be för min son Tim och min dotter Tiffany, Gud vet. Ja. Mm. Mm.
1: Fader, jag ber det för vår vän här som har problem med hörseln fader jag ber dig Jesus om du vet hans dröm och önskan är att ja, kunna få arbeta inom sången och musiken ja. och han Jesus. behöver detta. Jag,
2: det.
1: jag beder att du rör vid honom och om det behövs ett skapande ingripande så beder jag låt det ske nu. I Jesu Kristi namn, i Jesu Kristi namn så får jag bara tillsäga alla dessa organ förknippade med hussen. Att ta emot den läkande kraften nu, i Jesu
3: namn, mm. ske så. Amen. Amen. Och så ber jag för dig som har nämnt om din son och din dotter. Ja. Det är så viktigt att man lägger sina barn i Herrens händer. Mm. Tack Jesus att du finns där, i den bedjande farsida, som ber för sin dotter och ber för sin son. Mm. Tack att du är där just nu, Jesus. Och jag ber också för alla andra som just nu har sina barn på sina hjärtan. Amen, alla de som lyssnar här, som har en för sina döttrar, för sina söner, mm. sina barnbarn barn må hända. Mm. Tack, Jesus, att du är familjens vän. Amen. Och du sa, låt en barnen komma till mig. menen dem det tycker, till dem hör Guds rike till. Mm. Kom nu till med välsignelse Glädje mm. över just de här barnen. Tack I Jesu Jesus. namn.
0: God. Amen. Amen. Amen, tack Jesus. Vi har Gunstra Rackis som skrev också angående barnen i Kenya mm. där. Klippet som såg att hon ber för barnen ah, jättefint. och ett hjärta där. Eh, eh, och så. Folk som också ber för er också står det här i Amen. ert arbete. Och...
1: Tack så mycket alla <laughs> som ber för oss. <laughs>
0: och så har vi en som heter Kristoffer Barre. Som brukar, en trogen vän att titta på kanalen. Mm. Eh, som säger så här. Önskar att få gåvan att kunna skilja mellan andra. Mm. Han brukar alltid skriva in till oss här på kommentarerna. Och alltid vill ha mm. var med i förbönen. Så mm. vi ber för honom också. Och sen så har vi... Eh, Delali som säger tackar om ni kan be för min mamma Emilia som har ont i knäna. Mm. Så Kristoffer, äh, gåva mellan skille mellan andra, mm. och mamma som heter Emilia som har ont i knäna. Mm.
1: Jag vill säga det då till dig Kristoffer att eh, om nu någon t- tycker här att ja, det var ju lite ett annorlunda bönämne, men det är faktiskt bibliskt. Mm. För Bibeln talar om att sträcka sig efter andliga gåvor. Mm. Och det är en gåva. Och det är viktigt med den gåvan att kunna skilja. Vad är det för källa till det mm. som påverkar oss och det som kanske människor opererar på olika sätt i. Är det Guds ande, då bejakar vi den. Mm. Men är det en annan ande ifrån mm. mörkret, då säger vi nej.
2: Mm.
1: Fader, jag ber dig för denna broder just nu. Och jag ber dig, du ser hans längtan, att, att få denna gåvan. Gåvan att skilja mellan andra. Mm. Det står vara ivriga att undfå andliga gåvor. Mm. Det är alldeles för lite av denna iver idag. Folk är så ivriga för allt annat. Mm. Så det här är en bön efter ditt hjärta, Fader. Och jag ber dig, Gud, att du ska låta den växa fram. Låt den växa fram. Mm. Starkare och starkare. I Jesu Kristi oh, Jesus. namn. Med en förmåga att skilja på det som är Gud mm. och det som är djävulen. Ibland så vet vi att fienden klär sig mm. i fåra kläder. Mm. Men det är ulven Tack, bakom.
2: Jesus.
1: Och att vi kan känna igen Jesus. det i anden. Tack, och mota ut det och säga nej till det. I Jesu namn. Jag ber det, Gud bara förlös denna gåva. I Jesu namn. Amen. Amen.
0: Tack Jesus. Mamma Emilia som har ont i knäna. Ja.
3: Tack Jesus att vi får komma till dig med allt. Tack mm. att du tar hand om Emilia Jesus. Du är också kirurgernas kirurg, mm. den store läkaren. Du ser smättan i knäna just nu Jesus. Mm. Och jag ber dig om att en ström av hälsa ska välja igenom den kroppen Jesus. Mm. Tack för att du just nu rör vi alla de som har lämnat in bönämnen som har med smättor att göra. Tack Jesus att du är smättunnas man, väl förtrogen med all krankhet och nu Jesus, räck ut din hand och rör vid varje person som sitter där ute och tittar på det här programmet och speciellt vid Emilia. I Jesu namn. Amen.
0: Mm. Tack Jesus. Karin Jansson säger så här, be för Samuel som har svåra mardrömmar och social fobi.
1: Karin Jansson. Ja.
0: Be för Samuel som har svåra mm. mardrömmar ja, och socialfobi. Ja. Och sen så har vi Bertil Sten som säger hej. Be för min disbrock. Mm. Eh, vi, börjar, vi tar de två då. Vi har massa bönämnena mm. så vi försöker hinna med. Ja.
1: Eh, ja. Amen. Fader då ber jag för, för Karin Jansson och, och Samuel. Som har dessa hemska mardrömmar. Jag ber dig i Jesu namn att din frid som övergår allt förstånd. Tack att. Den som vandrar med dig, den som, den som lever med dig, den som släpper in dig i sitt hjärta. Den får också den frid som övergår allt mm. Och Jag ber dig Jesus om det är någon låsning, något mm. som Samuel har varit med om som har gjort denna frustration. Jesus. Så ber jag lösa honom från detta. Jag ber dig i Jesu namn. I Jesu namn Samuel är du med oss nu. Så bara lägg din hand över din bröstkorg. I Jesu namn tackar jag dig att du ger den frid som övergår allt tack förstånd Jesus. till Samuel just nu. I Jesu namn. Amen. Amen.
0: Amen. Tack Jesus. Amen. Vi har Theresa Schelin som säger så här. Bed att jag ska få känna Jesus med mig i dalen. Jag har sådan smärta i kroppen att det är svårt att orka med livet. Mm.
3: Tack att du Jesus tar hand om den här systern. Du som är med på höjden, du är också med mm. i dalen. Mm. Du ser också den här systern med den smärta hon har i sin kropp. Och tack för att du är din sjuka sväm. Mm. Tack för att vi får komma till dig med både litet och stort. Och du vet när vi lider Jesus. Tack för att du är också vår hälsa för ande, kropp och själ. rör vi denna syster i Amen, Jesu Jesus. namn. Tack Herre Jesus. Amen.
0: Tack Jesus. Och också Gunilla Olofsson som vill bli fri från ångest. Vi bara tala ut över det just nu. Mm. Gunilla, att du verkligen ska få bli fri ifrån den här ångesten. Att alla de här bojorna som mm. försöker hålla dig fast, att bara får tala ut en frihet över dig just nu i Jesu Kristi Nazarens Amen. namn. Vi bara också förlöser ut just nu den här smörjelsen som bryter oket ifrån dina axlar, som bryter oket ifrån ditt sinne, som bryter oket ifrån det som vill binda dig också mm. inuti dina tankar, ditt känsloliv i Jesu Kristi Nazarens namn. Amen. Vi ber också för en kvinna som har var med en tågvardina som ligger på Linköpings sjukhus med blödande mjälte kom in akut under natten be för fullständig helande
1: Fader jag ber dig för denna tågvärdinna i Jesu namn tack att du rör i hennes mjälte tack Jesus att du ska låta det gå bra nu med operation eller behandling mm. jag ber dig i Jesu namn om en fullständig läkedom i Jesu Kristi namn ja, låt Jesus. det ske ja. Amen. Amen. Amen
0: Tack kära Jesus Britta Hedström säger så här, fortsätt att be för en man eh, obotlig cancer, Gud förmår. Ja, Amen. Det.
3: Obotlig cancer. Mm. Vi har många sådana människor som har drabbats av besked om cancer. Tack Jesus att du är med, den här mannen som har fått beskedet om att det är en obotlig cancer. Vi vet att läkarna gör sitt allra bästa. Vi tackar dig Jesus- för alla de behandlingar som finns. Men många gånger så står de där maktlösa. Ja, Och nu ser du den här mannen, Jesus. Du ja, ser Britta ja. som har lämnat in det här bönämnet. Mm. Som bär den här mannen inför dig. Ja, Tack Jesus. Och jag vill innefatta alla de som har hört av sig ikväll. Som har drabbats av ett byge. De kan i sin kropp eller som. Har kanske upplevt sällgift eller strålning eller behandlas just nu. I Jesus Kristi namn. Kom med din läkedom. Låt den medicin de har fått vara dem till hjälp. Men gör långt utöver vad medicinen kan göra. Gör ett under med den som just nu Jesus sträcker sig mot dig. Också i den svåra stunden. Låt oss få... Eh, hälsningar om att cancer sjuka och blivit friska tack, Jesus. Jesus vi vill se mer av tack, det tack Jesus. att du är med oss ikväll och att du just nu rör vi är många som är med i förbönen ikväll, mm,
0: Amen, för Amen. Amen. Killa, en som heter Melinda Skog säger så här eh, Jesus låt killen som mobbar mig få vänner eh, <coughs> löfterna och hälsa Amen,
1: Amen. Fader, vi ber dig för den här tjejen som känner sig mobbad, Jesus. Jag ber dig, Herre, att du ska förändra den situationen. Och vi ber dig att den här grabben som gör den här mobbningen, du ska röra vid honom och låta honom förstå att han kan inte fortsätta med detta. Jag tackar dig för ett beskydd runt den här tjejen som känner sig mobbad. I Jesu namn. Amen. Amen. Men kanske också att du ska säga det till honom. Prata. Kanske du ska ta med dig en person. Så ni är två personer som kan prata med den här grabben. Att han förstår att det han håller på med- det är någonting man inte får hålla på med. Mm. Att han ska sluta mobba. Ta med dig en person. Prata med honom. Amen. Så ska Amen. det ta slut nu. I Tack Jesu namn.
0: Jesus namn. Ja. Elvis, Elvis tid säger så här. Bed för min son Christian att han kommer tillbaka till tro på Jesus- han blev frälst och upp när han var 12 år, är nu 37 år, men vill inte prata om Jesus. är sambo med en tjej som inte tror på Gud eh, och hon vill inte att jag vittnar när jag är hos dem. Ja. du också.
1: Ja. Jaha. För nu. <laughs> nu tog jag det precis så Men men sammanfatta det. Ja. Ja.
0: Okej, okay. hennes son var frälst, ja. 12 års ålder, mm. är nu 37 år, ja. gått ifrån Gud, har ingenting mm. med Jesus att göra, Nej. bor nu sambo med en kvinna som inte är troende mm. Mm. och de, eh, hon får inte komma och vittna den här ja. mamman då som jag förstår. Och
1: då vill mamman att vi ska be för ber den här grabben. Ber att
0: frälst och komma tillbaka till ja. Jesus då. Mm.
1: Fader Jesu namn, det är en bön efter ditt hjärta. Ja, herre. Så vi ber dig för den här grabben som, som var frälst i sin eh, ungdom Jesus. Låt han få komma tillbaka till dig. Låt det här bli så uppenbart och klart för honom. Att han måste få tillbaka den barnatron. Han måste leva ut den. Att inte han är rädd för det. Be för det. Jag ber det i Jesu namn. Och att relationen med mamman upprättas. Vi ber det för hans själ. I Jesu namn. Amen.
0: Amen. Någon som heter Gunnel Johansson säger. Min trosyster som behöver förbön. Försvå PTSD. Efter hemska upplevelser från tiden med familjen bodde med barnens far.
3: Vi ber för dig som har gått igenom svår upplevelse eller din väninna. Jesus finns där också. Det är så många vi möter som har de här upplevelserna om besvikelse. Kanske det är flera stycken utav er som är med nu och tittar på det här som är den situationen. Jag bär er inför nådens tron. Tack Jesus att du finns där just nu. Tack för den här personen som bär en väninna inför tronen Jesus. Du ser besvikelserna, du ser svårigheterna i livet och du finns där också när allting ser ut som det går under. Tack Jesus för att vi får räkna med dig i livets svåraste stund. Gör ett mirakel Jesus också i det här livet. Och förändra det som är svårt, som är tungt, det som är besvärligt. Låt mörker få ge vika och ljuset komma in i fadern, i sonen och den helige andes namn. Amen, Ta emot Guds gåva Amen, Herre. i Jesu namn.
1: Amen.
0: Amen. Ramon han också säger så här, be för Gloria som har fått cancer också. Jag
1: mm. ska be dig för Gloria. Ah. Kette, kan vi göra så när vi har ah. bett för Gloria? Att mm. vi, vi kommer in med någon sång bara en eller en och en halv minut och så fortsätter vi att be. Mm, mm, mm. Så be vi för Gloria som mm. har fått cancer. Mm. Ja. Fader, i Jesu Kristi namn så tackar jag dig att du rör vid den här Gloria. Tack att cancern den är besegrad på Golgata Kors. I dina så är vi helade. Jesus, rör vi gloria. Låt det ske ett mirakel Tack, nu vi beder. Ja. Ja, I Jesu namn. Ja, fader. Amen. Amen.
0: Amen. Amen. Då gör vi så att vi går till bara en halv minut och en minut äh, lovsång, och sen är vi tillbaka. Mm. Amen. Gud är stor och han gör stora under stor, och det gör han här ikväll. I och vi fortsätter att be för era bönämnen här nu. Ni som skickar in dem. och Vi vill bara eh, säga det som du sa till ja, mig. Jag... Jag,
1: jag skulle vilja säga så här nu. När vi bevar Du vet den blodsjuka kvinnan. Hon sa så här. Om jag bara får röra vid honom så blir jag frisk. alltså Hon talar till sig själv. Jag skulle vilja att du talar tro till dig själv. Det finns massor med bönämnen. Så nu hinner vi inte riktigt läsa upp varenda bönämnen. Men det är sjuka Det är kronisk verk i kroppen, det är bönebarn, det är ångest, det är smärta, det är atros. Nu ber vi för alla dessa. Jag skulle vilja att du, när du nu hör att vi ber för detta så talar du tro till dig själv. Och säger att i Jesu namn tar jag emot kraften nu. I Jesu namn tar jag emot den helande kraften nu. Amen. Så nu, nu lägger jag händerna Amen. tillsammans med Ketje här. dem i Jesu namn. Nu ber jag för den här plattan. Alla de bönämnen som finns här. Jag ber för de cancersjuka. Jag ber för dem med kronisk värk. Jag ber för dem med astmatiska problem. Jag ber för dem som har magzon, som har blödande magsån. Jag ber det för dem som har bönebarn. Jag ber i Jesu namn för dem som är skräck fruktan och ängslan. Mm. Jag ber i Jesu Kristi namn att detta ska lägga sig. Vi binder mökrets makt i Jesu namn. Vi befaller cancer och givika. Vi talar liv in i sjuka kroppar i Jesu namn. Vi talar Guds soe, Guds, Guds, Guds liv in i sjuka kroppar i Jesu namn. Jag bara vill säga till dig. Ta emot smöjelsen, ta emot hälsa i Jesu namn mm. och gör som den blodsjuka kvinnan. Tala tro till dig själv mm. nu och säg i Jesu, I Jesu namn. namn. I kväll Amen. har det hänt. Det har skett en förändring ja, i Jesu namn. Amen. 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 Amen.
0: Tack Jesus. Tack, Jesus. Amen.
3: Amen. Eh, vår pappa han var ju ofta sjuk, han hade problem med verk och svårigheter. Men eh, han tog i stort sett varje tillfälle när det inbjuds till förbön att få förbön och det är bibliskt att i nöden och i sjukdomen söka Gud. Och bland brukar de nästan lite småskoja med pappa och säga varför går du fram så ofta för förbön? Och då brukade pappa ofta säga så här: "Jag har aldrig blivit sämre någon gång. Det är inte alltid jag har blivit bättre, men jag Aldrig blivit sämre av förbön. Så du har ingenting att förlora på att bedja till Jesus. Du kommer inte att bli sämre men du kan bli bättre. Och nu skulle jag vilja rek- eh, rikta mig till alla er som kanske inte har skickat in sitt bönämnd. Kanske då har gjort det, kanske då har skrivit in det men det kanske finns många andra som är med och lyssnar på oss ikväll. Som sitter där vid tv-apparaten eller vid mobilen eller platt följer det här programmet och du behöver ett gudomligt ingripande i ditt liv. Det står i Bibeln att vi ska lägga händerna på det sjuka. Det får vi vara lite försiktiga med nu under coronatiden för vi ska ju inte röra vid varandra. Men ta din hand och lägg den på din sjuka kropp just nu där du sitter vid tv-soffan eller var du än är. Så om du kör bil ska du naturligtvis inte göra det om du sitter och lyssnar. Men för övrigt, lägg din hand på din sjuka kropp och jag ska be till Jesus att han med sin så hand rör vid din sjuka kropp just nu. Himmelske Fader, i Jesus Kristi namn. Så kommer jag den här kvällen. När klockan nu börjar närma sig tio. Mm. Och jag ber för alla dem. Och du vet vad de finns. Runt om. I ja, vårt Jesus. land eller i våra grannländer. Ja, ja. Som just nu plågas av en sjukdom. Du ser alla dem. Som just nu lägger sin hand på sin sjuka kropp. Ja, Låt en ström av hälsa. Amen. Välla igenom kropparna nu Jesus. Och jag ber det herre. Kom med din så hand, lägg den över den hand som finns på den sjuka kroppen. Den här tisdagskvällen, när klockan närmar sig tio, låt det ske ett mirakel i många hem just nu. Jag ber det så Jesus till dig i fadern i sonen och den helige andes namn. Gud välsigna dig där du finns med oss ikväll. Amen. Amen.
0: Amen. Amen. Får jag bara säga
3: en sak, Hettie?
1: Har ja, vi någon minut? För? Vi har någon
0: minut, tror jag. Ja. Men medan så börjar jag säga så här. Vi säger jag tackar er för att ni har kommit. Ja. Och vi tackar er också där hemma som har kollat. Ja. Vi älskar här på TV Sverige. Och så nu har du en minut. Ja.
1: Men, men hör av dig, TV Sverige. Du ser det här. Jag fick en känsla av att någon har blivit helad i benet ikväll. Eh, testa ditt ben, du som har ett problem med det. Jag tror att någon har blivit helad i sitt ben. Jag tror att någon har tagit emot Jesus. Förra gången jag var här fick jag ett besked att en mamma till en av mina som jag känner som har med mig på Israelresa, blev frälst under programmet. Skriv och berätta så kommer de att berätta för oss. Jag tror Gud har gjort under. Men hör av dig, det är jätteviktigt. Good night. Huvudsigna uh, 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 dig. Uh, Tack. Ja, uh,
0: verkligen. Tack så mycket. God kväll. Ha det fint. Vi hörs och ses snart igen.